0: E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez sentado nessa mesa. aí meu irmão, Diogo e Hugo Scremin. Hoje você vai ver que a gente está meio igual. Sabe quando a mamãe investe a gente? Os, três é, irmãos, né? os irmãos gêmeos. É. Nós somos
1: gêmeos. A diferença é. de um ano e oito
0: meses. Então, hoje a gente está aqui igualzinho com as camisas, mas é para prestigiar o projeto de uma pastora amigo nossa aqui de Campinas, o Projeto Berit. Depois você pode seguir aí no Instagram o Projeto Berite É um projeto que tem levado o futebol para Angola e através do futebol tem introduzido Jesus nas famílias lá na Angola. Então acompanha lá. É um projeto muito legal. Se você quiser ajudar também, tem maneiras de ajudar. Você pode se comunicar com o Instagram. no Instagram deles também com a gente. A gente pode passar todas as informações para vocês. Tá bom? Quero pedir aquele favor... Bem fácil pra você, que é pra você curtir esse conteúdo, compartilhar esse conteúdo, ativar o sininho das notificações aí pra que esse conteúdo se torne relevante. E hoje nós vamos tratar um assunto aqui muito legal. Vou falar sobre louvor e adoração, sobre música. Eu não sou músico, não sei nada de música, mas. toca can...
1: a campainha. É, toca a campainha. campainha. Toca bem. Eu
0: canto no chuveiro, já tá bom. <risos> mas nós vamos falar sobre a cultura do louvor, a cultura da adoração dentro das nossas igrejas. E nós estamos aqui com, com dois convidados muito especiais, o casal bravo, né? Do <risos> Dani e Fábio Bravo, que são fazem parte do Presbitério da Comunidade do em São Gonçalo, são líderes de música e da sala de oração na Igreja Família Jesus Copa, em Bragança, são líderes de adoração há mais de 17 anos, são escritores do livro aqui,
2: Cultura de Louvor, que nós vamos falar sobre ele. Sejam muito bem-vindos aqui.
0: Obrigada, bem obrigada gente,
3: gente.
2: Alegria de estar aqui, conhecer vocês pessoalmente e compartilhar um pouco desse, da nossa jornada daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém.
1: Que me... bastante antes, as pessoas não estão vendo, mas a gente já pois conversou é, bastante já... Ah, já, 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 aqui. O já tinha <risos>
4: aqui já. Já abrimos várias portas aqui. Já...
0: <risos> Agradecer o Felipe também, que sim. sempre faz os sempre. contatos pra gente. Eu sei Eu sei que é. tá, tá véspera de casar. Quando é. o podcast for, já vai ter casado. Olha aí, que maravilha. Então tá um vamos com o Felipe é. casado. Já é. tá na lua de mel. <risos> <risos> Obrigado, meu amigo. Você é uma benção na nossa vida. Nos ajuda tanto. Todo o Ministério Jesus Coppe, Eduardo Gonçalves, toda a galera. Sim. Obrigado. Vamos lá. Vamos Sim. falar sobre louvor e adoração. Amém. Bom, a pergunta que eu acho que é chave é, é, para isso é qual é o conceito de louvor na Bíblia? Porque a gente, quando a gente pensa em louvor, nós pensamos em música. Pensamos em músicas que adoram o Senhor. Uhum. Mas qual é o conceito de louvor biblicamente falando? Geraldo.
4: Pode ir.
2: <risos> é, louvor significa elogio, né? Então, é elogiar a Deus. Muitas pessoas têm muita dúvida em relação a essa. É, diferença né? de adoração e louvor. Né? Eu sempre brinco falando que parece que é nome e sobrenome, né? É, Conferência de louvor e adoração. Uh -huh. Parece que é uma palavra só. <risos> Nunca é só louvor, só adoração, louvor uh -huh. e adoração. E diferença, né, entre louvor e adoração. Então a, a, a gente vê a adoração como algo mais amplo. É, a adoração não tem a ver com música. E eu acho que durante muito tempo. Muitas pessoas se referiram a, pena, como, a adoração apenas como música E aí uma galera percebeu que estava errado E aí essa galera que percebeu que estava errado E que realmente está é, Começou a falar Não, adoração não é música O que também é um outro erro Porque tem música ainda na adoração Uma das formas de se adorar a Deus É através da música Mas adoração é algo muito mais amplo na Bíblia Mas focando na questão do louvor O louvor é uma forma É uma das formas que nós podemos adorar a Deus que forma é essa? É um louvor significa elogio e é uma forma física de adorar. Então, muitas pessoas falam assim: ah, eu posso estar tá sentado, parado e estar tá adorando a Deus profundamente. De fato, você pode estar tá parado no seu lugar sem se mexer em nada e estar tá adorando a Deus. Mas quando a gente fala de, a Bíblia fala de louvor, sempre está relacionado com erguer as mãos, se ajoelhar, dançar, é, se expressar. existe uma expressão física de louvor. Sim. Então, é, é nesse livro, é, é isso que a gente está querendo trazer. Quais expressões são essas? Por que nós devemos louvar, então, a esse Deus? Por porque, é, porque a, a gente vai ver tantos momentos nas escrituras o louvor presente ali? Em que momento que ele estava presente? Então, a gente trabalha um pouco sobre isso. Então, biblicamente, louvor é uma expressão física de adoração.
4: É, se a gente fosse desenhar aqui um esquema para a pessoa entender melhor, assim, adoração, um grande círculo, assim, e adoração envolve a nossa vida, a maneira como a gente trata a nossa família. Tudo que o cristão faz em resposta a quem Deus é, é uma adoração. A gente costuma definir adoração como resposta que nós damos a uma revelação de quem Deus é, né? A gente vê nas escrituras... É a palavra adoração muito ligada ao templo, ajoelhar-se, até mesmo a beijar. Mas lá no Novo Testamento a gente tem uma passagem muito pontual a respeito do que é adoração, que é quando Jesus encontra a mulher samaritana.
3: Sim.
4: E ela fala, olha aonde a gente deve adorar? Porque os judeus falam que é aqui nesse monte, os samaritanos nesse, e qual é o lugar certo para adorar? E Jesus fala que a hora já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito Muito e verdade. em verdade. Então Jesus ali tá falando de um novo tempo, uma nova aliança onde o conceito de adoração não é só você ir a algum lugar oferecer um tipo de sacrifício, mas é você ter uma vida de sacrifício, oferecer o seu corpo como, como Paulo fala lá. Diariamente. Exatamente. Né? Então no contexto da nova aliança Aliança, Jesus cumpre é, é, essa, essa função. Ele é o sacrifício, ele é o templo, ele é o sumo sacerdote. Então, hoje, na Nova Aliança, qualquer lugar é lugar para adorar. Mas é, é, é muito mais a, a respeito de uma postura de coração, uma postura... Em espírito do que técnicas ou modelos ou hum. paradigmas, enfim. Então a adoração é muito amplo, porque engloba toda a nossa vida. A gente não gosta muito quando o pessoal fala assim o que, que é adoração. A adoração é um estilo de vida. É
2: muito amplo, é. Que muito óbvio que é Deus, é. Deus é tudo. Ser fit é um estilo de vida, que eu não tenho ter, mas, não. Assim, é, mas ter um estilo de vida vegano. Tipo. Sim. Tá, e o que é ter um estilo de vida vegano? Ah, é não comer isso e isso. Ah, tá, então tem uma explicação sobre o que é ter é. estilo de vida. Então sempre, desde sendo a gente é envolvido com, com essa questão de música e infelizmente, muito infelizmente, esse tema adoração, louvor, só é tratado em ambiente com música e isso é um erro... Terrível Exato. quando a gente olha as escrituras, não é ligado só pra músico, não é um tema de músico, né? Até
0: porque Jesus não andava com músicos do lado dele, é. todo mundo, vou, vou pregar, toca. toca <risos> é, eu acho muito importante o louvor, uh -huh. não é? Isso. Sim, 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 Mas Jesus toca e dá, dá um dó maior também é. que é <risos> que...
2: E aí, desde cedo, a, a, a definição que, que eu sempre ouvi era adoração em estilo de vida, e desde moleque eu ficava, mano.
0: Tá, mas o quê? Uh, é
2: o estilo de vida de fazer o um quê? Conta pra mim. É, é. E aí?
4: Então, o sentido amplo de adoração é isso. É, é tudo que o cristão faz em resposta à revelação de quem Deus é. Mas é claro, se fica tão amplo desse jeito, a gente não consegue conceituar o culto. Então, no sentido restrito, a adoração é aquilo que a gente faz no culto ao Senhor. E aí, dentro disso, e, e parece uma coisa boba, mas isso muda, vira uma chave na nossa cabeça, que a gente começa a entender que não é só o momento da música, o momento da palavra, o momento da oferta. Gente, quando caiu a minha ficha de que todo culto era adoração, não era só o momento da música, e que a oferta também fazia parte da adoração ao Senhor, eu comecei a Gente, eu não posso... Eu não posso chegar aqui, levantar as minhas mãos em adoração e na hora da oferta eu não coçar hum, hum, o meu
3: bolso.
1: <risos> é, vai no banheiro. Porque é... É, é o momento da é é né?
2: bexiga solta.
4: Ah, é o momento Todo da bexiga mundo é solta. Vai banheiro. É, é. E eu tenho falado muito isso nas igrejas. a
2: crentes não era pra ter pedra no rim nunca.
3: Porque o que bebe água é, é. lá no pulco nessas
2: horas é uma maravilha.
4: Eu tenho falado muito isso nas igrejas, correndo o risco de ser mal interpretada. Mas eu acho que, principalmente os jovens, né? Porque o jovem é duro, eu sei. O jovem não tem dinheiro. <risos> Mas não é sobre quantidade, sim. mas é sobre uma postura de sim, coração, sim. né? Então é, quando, quando eu caiu essa minha ficha, assim, de que esse momento era tão importante quanto o momento em que eu levantava as mãos pra cantar eu, eu falei, Senhor, eu nunca mais vou a um culto e não vou Dar a minha oferta E eu lembro que é, teve uma época Que a gente estava passando a situação financeira complicada E eu fui no culto e não tinha dinheiro
1: Eu sei como é e, sabe, né? Já ofertei um real, e, já né? um real
4: Não tinha Pix Não tinha nada E eu, eu, eu falei Senhor, eu não vou ter nada para ofertar hoje E claro, o senhor não entende Sim. Mas eu queria, sabe? Fazer parte daquele momento junto com os meus irmãos E daí eu falei, ah, vou abrir a carteira aqui Vai que tem alguma coisa E tinha uma dia de 25 centavos
1: é, 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 Era ela mesmo é você que é, ela Foi eleita é, foi ela Tava
4: ali guardada Eu me sentia viuvinha, a própria viuvinha ali <risos> Entregando, mas é isso Então é, é uma parte importante do culto Porque é a adoração Então o conceito restrito de adoração ali é o culto A parte da palavra, tudo E aí dentro da, da adoração tem o louvor então o louvor é um aspecto da adoração Então, a adoração não é louvor mas o louvor é um aspecto da adoração e é um aspecto o que? físico da adoração, então sempre quando a gente vê louvor na bíblia, vai estar atrelado a uma expressão física, pode ser falar Pode ser cantar, pode ser se prostrar, pode ser dançar como um maluco. Sim, <risos> como <Tocar> Davi fez. Tocar <risos> instrumentos. Uhum. Então, mas sempre vai ser visível. Então, assim, é, o, o Mike teve aqui e falou sobre cultura de oração, sim, né? Sim, sim. <risos> ontem, é, ontem. E a gente lançou a cultura de louvor. <risos> porque é, faz parte da mesma raiz ali do, do que a gente viveu como igreja local em São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro. Né? Construir uma igreja que entende o seu sacerdócio. Acho que a palavra-chave aí seria sacerdócio que é uma igreja que entende a sua é, postura, a sua posição sacerdotal, ela ela é, começa a ter o que é necessário para se ter uma cultura de louvor, uma cultura de oração. É. né? Porque, assim, somos todos sacerdotes. né? E por muito tempo a gente falou do sacerdócio individual. Então,
2: então assim... no quarto, fecha na porta. Sim. Isso é ser sacerdote. Uhum. Só que isso é um aspecto individual. Mas existe o aspecto coletivo Sim, Que isso, é, é pouquíssimo falado E que você fala, eu vi no seu livro é, A gente fala, trata nesse livro Desse aspecto Sim. Né, coletivo
4: Exatamente, porque Quando a gente foca muito em um dos aspectos A gente acaba ficando deficiente em outro Capenga Então a gente precisa é, E assim, é, esse livro é uma resposta Aquilo que a gente tem visto nesses anos assim Da igreja é, Existem igrejas muito fortes na palavra No ensino das escrituras mas quando você vai participar do culto, Momento de música, parece que todo aquele ensino, tudo que aquelas pessoas estão é, entendendo de Deus, não não é expressado através do louvor delas, Sim. das expressões, as emoções a delas, não fazem é. parte parece daquilo. Que é,
2: parece que é meio que entre aspas, né? Obrigatório tirar a emoção para cultuar Deus. Tipo, não é só com meu entendimento. Tem que ser muito que ser racional. racional. Mas não é só o entendimento, a gente tem que louvar com tudo e tudo é tudo a gente tem que louvar com o nosso corpo a gente precisa louvar com o nosso entendimento a gente precisa louvar com a nossa alma a gente precisa louvar com tudo que a gente tem então é. É, parece que é um, é um negócio muito do intelecto né tipo assim eu preciso entender mas a nossa, o nosso ponto é tá você realmente entende profundamente quem ele é e mesmo assim você não percebe a dignidade que ele tem de você levantar sua mão para ele tem alguma coisa que precisa ser ajustada e, e é, é e é é, a gente fala isso com muito cuidado porque normalmente tem muitas igrejas que justamente a gente bebe tanto dos ensinos Sim. que são tão profundas nas escrituras que a gente aprende, a gente assiste a gente lê, mas que a gente vê que existe esse aspecto é, deficiente, Sim. precisa é, perder o medo é, é porque a impressão que dá é eu tenho medo de me tornar aquele outro lado extremo uhum. então para isso eu me resguardo e fico frio nesse momento porque eu não quero virar aquilo só que você não precisa virar aquilo você precisa virar o que a Bíblia está dizendo. Existe um equilíbrio, você... né? É.
4: Saudável.
2: É, Eu... existe o outro lado também, né? Isso. isso. Aí tem um outro lado. Está até na, na contracapa do livro. Fala sobre isso, tipo essa um lado igrejas é, com muito com bíblico. muito ensino bíblico bom, mas com uma expressão coletiva de louvor muito ruim. Aí por outro lado igrejas com ensino ruim mas que tem loucuras. E aí é muito... É demais. Que normalmente é o, é o que viram os memes na internet. Sim. E assim, a gente vê esses memes da internet a gente vê o quanto tem coisa errada. E a gente se embate nisso. Aí, muitas vezes ri das coisas que acontecem porque são toscas. Então, só que eu fico... Eu tô, comecei a me tô lembrando de uns aqui. <risos> a gente vê... A gente
4: vê aí a gente, a gente do, é. daí TikTok pra, é daí, né? Daí
2: pra, só que a, 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 o meu ponto é a gente ri porque é meio bizarro Sim. e a gente vê... Tá explícito que tem um erro aqui tem. só que também tem um erro aqui que está explícito, mas que esse aqui ninguém está falando dele então, não é que a gente quer achar um equilíbrio nosso, tipo ó nem tão frio, nem tão maluco, não, não é isso, não é esse equilíbrio que a gente quer achar, a gente quer achar o que a Bíblia fala sobre é o assunto, sim. como que a gente vê, louvor na Bíblia, como que a gente, a gente via no Velho Testamento, por exemplo as, as, as pessoas louvando a Deus essa esse é a questão porque eu vejo as pessoas querendo encontrar um equilíbrio humano entre isso tipo, ah não, nem tão frio, nem tão quente não, não é esse o ponto, é o que, que a Bíblia diz ...sobre esse assunto. Como que a Bíblia diz que a gente pode, precisa se expressar... ...em que momento que a gente se expressa em louvor a Ele. Porque é, é, esse é o padrão. Eu até abrindo um parênteses que você falou... ...quando a gente fala que eu, a, a adoração é uma resposta... ...que nós damos à revelação de quem Deus é... Tem, ...teriam várias passagens que, que a gente consegue perceber isso... ...e uma das que eu gosto está lá em Salmo 63... ...no versículo 1 ele começa assim... ...Ó oh, Deus, tu és meu Deus e eu ansiosamente te busco. Então, Davi está ali buscando a Deus. No versículo 2 diz... No teu santuário eu te contemplo. Então ele está buscando, ele está contemplando para ver, o objetivo dele então é ver o seu poder e a sua glória. Beleza? Então esse é o cenário. Alguém buscando, contemplando para ver algo, que é o poder e a glória de Deus. E aí no versículo 3 diz assim, porquanto a tua benignidade ou o teu amor é melhor do que a vida. Então, buscou, contemplou, porque ele quer ver o seu poder e a sua glória e... Ele viu alguma coisa. O que, que ele viu? Que o amor, é, a benignidade, o amor de Deus é melhor do que a vida. E aí ele continua. Por isso... Agora é a resposta. Ele teve uma revelação. Porque ele estava vendo. Ele buscou, ele contemplou. Por isso ele viu que o amor dele é melhor do que a Sim. vida. E por isso ele vai responder agora. E ele fala, por isso os meus lábios te louvam. Então, o louvor, a adoração, é parte de um lugar onde a gente precisa buscar a Deus. Ver a Deus, contemplar a Deus, e aí quando a gente está falando dessa, desse lado aqui, que é estudos sistemáticos, atributos de Deus e tudo mais, tá. Beleza, a partir do momento que você viu isso tudo, qual é a sua reação? É falar, hum, legal, Deus é muito bom. Não é possível. Sim. Porque se a gente. É aquele velho e bobo exemplo do estádio de futebol. A gente, quando o nosso time faz o gol, a gente não fica, hum, que maravilha. Que bom, legal. maravilha <risos> Bacana, hein? realmente o time está indo muito bem, ninguém faz isso então você tem uma explosão ali de alegria, porque é com uma resposta de algo que você viu, e aquele algo que você viu merece uma resposta, Sim. e aí a gente está falando agora de conhecer os atributos de Deus quem ele é, o seu amor é melhor do que a vida é conhecer a santidade, a glória é conhecer o amor dele e quando a gente vai conhecendo, vai estudando parece que alguns travam para não responder da Sim. forma correta Com medo de ser o outro lado E o outro lado não estuda Aquilo que eles estão se manifestando Exato. E falta estudo de quem
3: Deus é Tem
4: uma coisa que é, A gente tem reparado assim Nas igrejas que a gente passa e leva esse ensino É que às vezes Os irmãos acham que eles não podem Porque já virou uma cultura no lugar Então eu não sei se vocês já sentiram assim, Em alguns ambientes eclesiásticos Assim Cara, ninguém levanta a mão, né? Se eu levantar, ah, eu vou ser o diferente
0: Uma palma, então. Se eu bater Poxa. uma palma aqui Eu vou ser o
4: diferente E quando a gente prega sobre isso, os irmãos falam Obrigado, é. porque eu achei que eu tava maluco Porque eu queria me expressar, mas eu me sentia é, é,
2: Um ambiente de... Um ambiente, eu, um ambiente é
4: E aí quando é a gente... E, e às vezes esse mesmo irmão que, que, que tá no estádio de futebol se expressando Na igreja ele tá comedido Por quê? Porque ele acha que ele não pode se, se é, deixar as emoções dele virem para fora E adorar o Senhor com as emoções Louvar com as emoções Então tem sido muito bom ver essa resposta dos irmãos é, né?
2: O medo, é, <risos> eu acho que muita coisa trava ele Na verdade tem várias vias, né? várias portas Que atrapalham a igreja de entender isso Mas acho que uma delas é isso É o medo de você não se tornar aquilo que você critica Sim. E aí esse medo de você não ser visto pelas pessoas Como o outro extremo te faz você errar também Calvi, Davi. Agora, é. É, exemplo a gente viu anos atrás uma crescente da teologia da prosperidade e aí muitos embarcaram muitos já na época viam que aquilo estava errado e aí beleza, aí essa galera que estava vendo que estava errado começou a ficar com medo de falar de dinheiro na igreja porque então, se, se falar se de dinheiro na igreja igual. ele vai ficar com medo de as pessoas olharem uh -huh. e acharem que eles são isso Sim. e aí qual o problema? você gera uma igreja que não entende sobre dinheiro porque falar sobre dinheiro na igreja é que é absurdo. É. Vai falar sobre dinheiro? Calma, dá pra falar de forma bíblica. Sim, porque a Bíblia sim, a trata Bíblia do trata. assunto. Exato. Então, eu e fico com medo de disso. pedir oferta no, no culto. E na hora que o pastor vai pedir oferta, ele tem tanto medo de não parecer que a teologia da prosperidade que ele fica, ó, oh, se você quiser... É. Se quiser, se quiser dá, viu? você dá. É. Mas a gente não vai te forçar. E aí fica o um negócio de, tá, mas a igreja precisa ser ensinada o certo. É a mesma coisa, por exemplo, eu fiquei muitos anos ensinando sobre dons do Espírito. E o que eu percebi é essa mesma, essa mesma alusão ao, ao louvor. O que eu percebi é, dom do Espírito tem muito funcionamento errado. E tem. Tem uma bagunça de profetada, Sim. de mau entendimento. E eu, se, eu dei aula disso por muitos anos. Eu sempre, a primeira pergunta, em qualquer lugar que eu ia era, quantos aqui já tiveram uma aula sistemática? Não é uma pregação um dia, o cara falou, não. Quantos aqui já sentaram na sua igreja local e tiveram uma aula sobre o que é uma palavra de conhecimento? O que é, não sei o que. Cara, é assustador. Tipo assim, num, num lugar de 500 pessoas, umas 10 vão levantar a mão. E aí. Mas essa galera toda tá rindo dos memes também, dos hum, dons lá sendo mal usado.
1: Mas às vezes também deseja ser usado nos dons. Isso. Mas isso. não tem medo, tem medo de se arriscar Exatamente, e se achar porque, ridículo, mano. Por porque exemplo. as igrejas
2: pararam de ensinar como é o certo para não dar brecha para... os exageros. Pros exageros. E aí o certo é, cara. Se você vai começar a ensinar sobre isso... Pode ser que tem gente que vai achar que você está começando a virar essa coisa errada. O problema deles... Continua I sendo enter. saudável... É. Se cercando de outras pessoas que vão te gerar esse equilíbrio... Para você ver se você não está viajando sozinho... Sim, sim. E aí você vai trilhar esse caminho... As pessoas vão poder dizer que você vai se tornar aquilo... Mas com o passar do tempo... Com a perseverança em ensinar isso... Um, em algum momento... Essa comunidade vai se tornar uma comunidade madura... Que não é isso, mas que, que suga tudo na Bíblia que, ele, Exato, que pode na, nessa questão dos dons. E aí é a mesma coisa com o louvor. Ah, a gente assim, não ensina e vai virar bagunça, então é melhor não ensinar nada. Pô, tá errado, tanto quanto. O certo é ensinar
0: o certo. Um extremo sempre acaba gerando outro extremo em um combate. Sim. Por e exemplo, questão dos dons. Cara, você tem... A gente sabe que os dons não cessaram. Aí, em contraponto a isso, vem os cessacionistas dizendo não, não tem mais. Ah <risos> Para combater o que A galera que extrapola aqui do outro lado. Sim. E se encontrar o um
3: meio do caminho. É. E
2: é um equilíbrio bíblico. Se não vira esse equilíbrio de... Não, nem, nem, não é você que julga qual é o equilíbrio. Fulano acha isso, ciclano é, A gente lê acha a Bíblia aquilo. e fala, ah, cara, isso aqui... É bíblico, mano. E no momento nenhum diz que não é pra viver. Temos que viver. Como viver? Já vimos um jeito errado, mas também estamos vendo outro errado. Cara, vamos começar a estudar, vamos começar a buscar Deus, vamos começar a nos cercar de outras pessoas mais maduras e, e vamos botar esse papo na mesa com pessoas maduras e vamos ver como que a gente pode gerar comunidades saudáveis que caminham nisso e obedecem a escritura nesse sentido, que usa das ferramentas dos dons que são presentes que Deus deu pra... Pra gente abençoar outras pessoas, pô, dos nove dons de, de 1 Coríntios 12, é, oito são para edificação do Exato. outro cara. Então, assim, ele está afrontando: queremos tocar o mundo, queremos abençoar o outro, queremos curar. não sei quê, queremos curar os enfermos, que Tá. Você está estudando sobre os dons? Não. Porque tem que ter caráter. Você não precisa ser mau caráter no Dá pra ter duas coisas ao mesmo tempo, né, cara? Dá pra fazer. Jesus tinha caráter e funcionava sim, nos dons. Então, esse, queremos ser semelhantes a ele. Mas, enfim, eu acho que é esse princípio dos extremos, né?
0: E como que vocês é, vocês to tocam na igreja desde
1: desde muito jovens são filhos de pastores isso, como, eu não conheço essa história uhum. de vocês entendeu só complementando que vocês são inspiração no louvor e adoração no Brasil Sim. às vezes uhum. as pessoas estão assistindo aqui assim poxa, é, como eles são referência eu quero seguir aí o, os passos que eles seguiram como que começou a vida de vocês com louvor e adoração
4: <risos> eu sempre cantei desde novinha na igreja né me converti com 5 anos de idade e é, sempre cantei na igreja, nos concursos que tinha e tudo. E na adolescência também fui muito ativa no Ministério de Louvor. E eu conheci o Fábio, eu tinha 14 anos de idade, cara. O okay. pai dele pastoreava o meu pastor, né? Cobria legal, a, legal. na nossa igreja. Hum. Daí a gente se conheceu. E eu olhei assim a primeira vez pra ele e falei Vou casar com ele, olha, 14 anos
0: de idade Eu sou irresistível, né Gabi Ah, você já é. foi bonito é. É. Não, pior que não
1: Deus cegou os olhos dela Amor à primeira vista
0: é. Foi,
2: é.
4: foi amor à primeira vista
2: eu e... não falo que ela gostou de mim frio do que ela ninguém acredita. Agora, finalmente <risos> temos um corte pra, pra toda a é está, eternidade, tá? É que eu não... dei uma chance pra ela. É
4: que ele não, cortou, não contou a versão dele, que também olhou pra mim e falou.
2: É,
1: calma. Não, calma conta a <risos>
4: <risos> e, enfim, aí a gente começou a ter um relacionamento um, alguns anos depois. E começamos a, a compor juntos, a tocar juntos, violão. Então a gente sempre teve envolvido com música junto, né? E a gente recebeu palavras é, de irmãos falando que Deus iria nos usar muito, né? E a gente sempre guarda essas palavras de falar. Sim. Tudo bem.
2: Todo mundo recebe uma palavra de tipo, presença. É. É. é, todo
4: mundo recebe a palavra que vai para as nações. É. Essas sempre mesmo. E a gente creu, obviamente, nas palavras, mas eu acho que, assim, essa é até uma dica para se você tem esse desejo, assim, de ser usado pelo Senhor. Seja fiel nas pequenas coisas do dia a dia. Sim. Né? É só um parêntese aqui que eu vou abrir A gente tá abrindo hum. parênteses com cheio de chaves né? A um expressão numérica né? <risos> Mas a palavra que Deus mais tem falado comigo nesse ano de 2023 É perseverança Perseverança Porque é, a gente, nós somos novos ainda Eu tenho 34 anos, eu tenho 37 Mas a gente tá há muito tempo nesse negócio de igreja né? Desde que a gente é criança
3: Desde os 5 anos é.
4: E nesse caminho a gente vê muita gente que tava ali, ó, juntinho com a gente indo embora, largando a fé é apostatando, enfim e o senhor tem falado muito comigo esse ano sobre perseverança então eu toda semana, quase todo dia eu medito, senhor, o que vai fazer eu perseverar? me ajuda a perseverar, então como perseverar? se a gente vê ó, grandes homens de Deus que são tão usados caindo em pecado ou é, se desviando o que, que, que dirá eu que sou uma pessoa tão pequena, enfim e Deus tem falado comigo... A perseverança está nas pequenas decisões do dia a dia. Sim. Então, não é uma grande decisão que você toma que vai fazer você perseverar. É todo dia. Pequenas decisões. Sim. Então, é você escolher acordar mais cedo para ler a Bíblia. É você escolher confessar aquele pecado para o irmão. É você escolher visitar um irmão em vez de ficar em casa... É... Descansando, é você viver vida de igreja, sabe? Então são essas pequenas decisões que vão fazendo a diferença na jornada, no macro, né?
2: E. Um, só um colchete? Do que ela falou. <risos> é... Isso, para quem tá ligado à música, então é muito importante. o quantidade de gente que eu conheço que recebeu uma palavra, e às vezes a palavra até é de Deus, vamos partir do princípio que era de Deus, tá? Assim. é Precisa entender o tempo e o modo e aí a pessoa recebe uma palavra de que vai ser usada com música, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é montar uma banda, gravar um, uma música e CD e, a, e botar no Instagram a agenda aberta bombar no Spotify mano e, e assim o pior de tudo o que dá mais desespero é que muitas vezes ela vai ter ouvintes hum. muita gente muitas vezes as pessoas vão ouvir e vão é, não vão é, discernir aquilo ali ainda não tem consistência. Então, mas isso é uma outra porta. Mas a questão <risos> essa é... A chave, é essa aí já é isso chave. aí já é a chave. É, isso é outra porta. Mas é, tem que mais cuidado. Tipo assim, a gente recebeu palavras lá atrás. E o que, que a gente fez assim que recebeu essa palavra? Nada. A gente guardou isso no nosso coração. É e fomos viver a vida da igreja. E a gente foi recebendo várias palavras. Quando a gente lançou, a gente começou a ministrar junto, é, tem 18 anos. E a gente... É, foi lançar um, um primeira música tem sete anos atrás então a gente ficou muito tempo e a gente saía ministrava as pessoas e aí, quando é que você vai gravar essa música? quando é que você vai gravar isso aqui? Cara, não sei, Deus não direcionou para gravar não, mas não, mas tem que lançar porque vai ser uma benção e aí esse discurso do se você gravar vai abençoar pessoas pode te enganar. Exato. Porque assim, de fato vai. Você ah, lançar, vai... Mas é o, no tempo que Deus queria que você lançasse? você então, assim, Vai abençoar o outro. Mas será que vai te abençoar? <risos> será que você não vai se perder por esse Sim. caminho? Então a gente foi trilhando um caminho de vamos continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Submetendo a vida da igreja, servindo é, na nossa comunidade local, é, fazendo tudo micro. E o dia que Deus quiser expor a gente, que foi um... Foi um uma outra crise, né? De, de, de não, deixa a gente quieto aqui no nosso carro. <risos> é, a gente teve que apanhar bastante para poder começar a gravar mais e tal. Que a gente era bem duro com isso. A gente é bem não assim, bem... Se não quero, não quero. Deixa a gente no nosso gueto e tá ótimo. Uhum. Tô Mas, bem aqui. Tô bem aqui, não quero isso. Que já é um outro erro também.
4: É um outro erro é um também. Erro outro erro também. Sim, não tô que... falando que é, que é, é bonito, um medo, não. Porque né? tem Sim. gente que
2: conta isso achando que é bonito, uhum. viu? Meu coração, como é que é certo. Não, não. É errado também. É um medo de você não cair... Em coisas você viu muita gente cair te também. paralisa, né? E é é o é medo de Gideão. É. É... E aí você acaba que fica travado e o travado também é errado, se é que Deus realmente quer te levar. Então é um erro também. Sim. Então é aquele negócio dos extremos de novo, né?
4: Isso. Então, assim, desde de, do nosso namoro, assim, da nossa adolescência, a gente começou a compor e saía muita música ruim, né? De vez em quando saiu uma Bastante. boa. Mas o negócio é perseverar. Então a gente gostava de fazer isso, amava servir dessa forma. E aí estamos até hoje, né? E Deus foi dando outras outras responsabilidades Então nós nos tornamos pastores de uma igreja em São Gonçalo Sim. Que o Mike, Book, Mike Duke fundou E nós também pastoreávamos lá junto com ele E no ano de 2014 ou 15, não lembro Ele foi enviado para uma outra cidade E nós então assumimos a igreja de forma integral assim, né, Como pastores sênior da igreja e aí agora no ano de 2022 A gente Passou Três. por outra É, final de 2022, ah, né? Dezembro tá. Passamos por outra transição Que aí viemos pra São Paulo Fazer parte da família dos Zascop Bragança,
0: Bragança Paulista, Paulista. É. É. Interior, do interior Glória
4: a Deus por isso <risos> Não, é, eu amo É assim, é eu gosto dessa calmaria de Bragança é, Paulista
0: é digo porque é uma mudança, sai do Rio de Janeiro é, Bragança Paulista está indo ah. é, do norte ao sul, é um extremo é, não, assim. é, diferente. Né? é, é muito diferente.
4: diferente hoje a gente ainda está no Rio de três em três meses lá dando no suporte à igreja a gente está com os irmãos mas aí agora em Bragança, a gente está bem mais focado. Porque em São Gonçalo, nós éramos pastores. Então, Sim. a gente cuidava de todas as áreas da igreja. Sim. E lá em Bragança, nós estamos bem focados na sala de oração e na equipe de música. Sim. Então, o nosso trabalho sempre foi ligado à igreja local. A gente não crê no Ministério Itinerante, que sai aí para viajar final Sem de semana. Sem tem construído nada. Sim. E não, não participa da vida de comunhão da igreja local. Então, assim, aos domingos, geralmente, a gente não pega agenda. A gente está sempre lá na família Sim. de Zascope. Né? E porque não só domingo, né? Porque
2: tem uma galera que fala isso, assim, não? Eu faço agenda, mas domingo eu tô lá, tá? Mas você não vive vida de igreja domingo. Domingo Sim. é o dia do culto. Sim. Sim. Tá, isso já é bom que você esteja domingo na igreja. <risos> mas, tipo assim, não, mas aí o resto, os outros seis dias eu tô só viajando para lá e para cá. Tá, e que hora que você tá na casa dos irmãos? Que hora que você. Comunhão. É comunhão, tipo. Então, não é só. Porque tem muitos ministros que a gente conhece que tem esse discurso não, domingo eu tô na minha igreja mas só domingo né e aí quando nós... ele chega na igreja dele ele é um evento na própria igreja mano Sim. e ali você consegue ver quando o negócio é de verdade e quando não é, é quando você razão vai razão na igreja razão. de um ministro que é muito conhecido e você chega pra ministrar lá e quando você chega no domingo as pessoas da própria igreja querem tirar foto com ela você assim, oxi Pô, <risos> galera da minha igreja tá lá em casa, tá me zoando tá dando tapa na minha careca tá, eles sabem da na, na minha vida, meus problemas estão me zoando, uhum. não tem milindre tipo, ah, é o Fábio Bravo, não existe Sim. isso é tá ali junto é tudo amigo é. Pô, assim, ri das, das nossas paradas, enfim que momento esse cara tem isso? quando chega aqui o cara quer tirar foto? Imagina um amigo teu, se chegar um dia aqui, um amigo teu pode tirar foto comigo. Hã?
3: Porra. Oh. Todo
2: dia, <risos> <vê todo> dia. <risos> Então é isso, assim. É tipo, é, se guardar nesse lugar de... Assim, eu sei qual é a prioridade. Eu gosto de sair, eu gosto de sair para ministrar... Eu, eu curto isso, até mais do que a Dani Dani é mais, deixa, largar lançar só uma sala de oração perto da vida, ah, ela tá feliz lá. da vida uhum. e eu ainda gosto desse serviço de ir em outros lugares, conhecer outras realidades igrejas e tal, eu ainda curto isso mas é de, tipo assim, duas vezes no mês é um limite que a gente colocou pra gente tipo assim, não vamos ficar sendo mais do que isso porque senão a gente, Sim. ah não, é porque você tem é, é engraçado que 95% das agendas que chegam no nosso e-mail ele te nega, e tipo assim pô, ah não, mas é uma é uma quarta-feira você não tem como vir? Cara, não tem. Mas você tem compromisso marcado? É isso que é o pior. Nem tem. <risos> e não é porque eu não quero ir. Sim, sim. E não tem. É só porque, tipo assim, vai que naquele dia eu quis marcar um churrasco com a galera. <risos> é. Então, assim, essas são prioridades. Sim. Entendeu? Tipo assim, é lógico que você, entre muitas aspas, você sai perdendo em algumas coisas? Sai. Esse é o lance do abrir mão, né? É, as pessoas falam assim, Fábio, você queria ter. Já abri chaves agora. É. Né? Fábio, você queria ter muitos seguidores e todo mundo ouvisse o que você fala? E não? Queria. Óbvio que eu queria. Queria ter 3 milhões de seguidores no Instagram onde tudo que eu falasse, 3 milhões de opções. Queria. Você queria que tipo assim, toda a tua música fosse a mais ouvida do Brasil? Queria. Qual o preço? Exato. Hum. Porque dependendo do preço... Não quero, não. Você eu tem pensei... que
0: sacrificar muita coisa. Exatamente. Talvez, tipo que não assim... deve ser sacrificada. É?
2: Exatamente. Tipo assim, se a gente estivesse fazendo agenda que nem aceitam um, aceitando todas as agendas, talvez nossa vida financeira estaria melhor. Sim. Que a gente estaria recebendo um monte de ofertas. A eu
1: gente não pararia em Bragança.
2: É, tipo assim, o nosso livro venderia muito mais. Porque eu estou indo várias igrejas e anunciando em várias igrejas e já chego com várias caixas para poder vender. Tipo assim, é, é, toca muitas áreas da vida, entendeu? Sim. Tipo assim, não, mas eu vou. Eu, eu conheço algumas pessoas falam, não, mas vou fazer. Nesse tempo eu vou fazer isso, que tipo assim, eu vou fazer meu nome e depois ficar bem conhecidão aí eu dou uma sossegada mas eu já tenho meu nome feito ah, mano, fazer um nome, o preço é muito caro <risos> para poder fazer isso, deixa é. a gente continuar no assunto.
4: É, é porque a gente assim a gente pensa que não vai causar um impacto se a gente não viajar se a gente ficar na nossa igreja local mas é, é porque tá, tá por debaixo, tá na raiz é. o impacto que causa a vida de igreja local é Sabe? Então a gente. Claro que existe essa coisa do, da ambição de vou fazer melhor, mas também existem pessoas sinceras que falam, olha, eu vou pregar o Evangelho. Sim, sim. Eu vou pegar a agenda três, quatro vezes na semana, porque é palavra, eu tenho que pregar a palavra. Mas, mas existe uma beleza nisso. Existem
2: estações também. Mas
4: existe uma beleza em você cuidar daquele irmãozinho. Em você é, levar a galera Pra fazer um churrasco na sua casa E é, elas verem como é a sua vida Sim. Como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido é, Como é a rotina da... Aquele jovenzinho dormir na tua casa aquela noite Sim. E, e, e aquele, aquele jovem Que não tem referência de pai e mãe Ser tocado pela sua vida De repente esse jovem vai ser uma vivalista Daqui a alguns anos E você plantou essa semente Então existe uma beleza na vida da igreja Que a gente precisa aprender A, a contemplar, sabe? E a valorizar Valorizar. É a coisa de você saber o que Deus tem pra você nesse tempo e você não ceder às tentações. Então, assim, cara, se de o que Deus tem pra mim nesse tempo é estar numa igreja local, é fazer diferença na vida dessas pessoas. Porque, assim, é, 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 multiplica. Porque você está fazendo diferença na vida de várias pessoas que vão fazer na de outras, e na Sim. de outras e na de outras. Sim. Então, não é menor. Não é Não. menos do que você sair e tocar 10 mil pessoas.
2: É mais demorado, mas é mais é. consistente e profundo. Sim. E a gente sente muito isso. Tipo, quando a gente vai em lugares ministrais, é legal. Você inspira pessoas. É, ou você traz um ensino que algumas pessoas ali vão absorver. E vai impactar a vida de pessoas. Mas, na verdade, você está dando informações para essas pessoas. Quando você vive a vida da igreja local... Você está formando pessoas Sim. mesmo. Então, você não está falando só de ministério com ela. Você está falando do caráter, você está falando de vida, vida cristã. Cara, como você está tratando a sua esposa. Cara, você ministra muito bem, mas é, você não tem tempo para sua esposa. Você está sendo grosso com seu filho. Então, assim, isso prepara... Né? Lembrei até daquele livro né, do formador do de heróis, né? Sim. Que fala muito, muito sobre bom. isso, sobre preparar pessoas e como tem beleza nisso. Mesmo que você não apareça... Mas está preparando pessoas que vão replicar isso e você vai deixar um legado também, né? Eu lembro uma conversa de um não está o um nome, mas assim era um ministro um de adoração bem conhecido com um pastor de igreja local e esse, é, esse ministro de adoração bem conhecido falou assim, cara, falou para esse pastor local, você precisa sair mais, você é, precisa ver a beleza que é quando você ministra alguém é, numa igreja fora e aquelas pessoas são tocadas de uma igreja que não tinha uma visão quando você fala aquilo, lá ah, desperta e realmente isso é verdade e aí o pastor local respondeu pra ele assim, ah, mas você precisa conhecer a beleza de ver um adolescente chegando aqui todo destruído, sem pai, com a vida toda desgraçada, e você começar a cuidar dele, ser é difícil, ele cai toda hora e volta, mas hoje você vê ele liderando jovens, você vê ele estudando teologia, você vê ele liderando adoração, você vê... Então assim, são duas belezas diferentes, diferentes que você tem, precisa entender qual a porção que Deus te deu nesse, nesse, nesse rolê todo aí. Né? Tudo
0: depende do que tá no seu coração, né? É. Porque tem gente, cara, por exemplo, você pega... Vamos pegar Pegar um, um pastor que roda o Brasil inteiro, pegar ele nas Dias Loss. Assim, aí você
2: fica... tacou no meu favorito. É, <risos> Poxa, ele Esse já teve que correr é...
0: duas vezes. Né? Conversar meu
2: com ele é sempre um
0: prazer. E Nossa. quando a gente conversava, ele foi chamado. Para sim, isso. Sim. É de, ele, não, ele não faz porque ele tem o interesse de ficar conhecido no isso, financeiro. Isso. Mas é porque é o chamado, o chamado dele. dele. Então tem gente que quer fazer isso para ficar conhecido. Sim, Exatamente. E não
2: por chamado. Né? Então isso muda tudo. Exatamente. Mas... normalmente aí, Galera, quer replicar aquilo que ele a pessoa que ele admira. Mas nem sempre a pessoa que você admira tem a mesmo chamada que você tem. É. A porção é diferente. Então você admira o Hernandes pregando em vários lugares, mas você precisa pegar essa teologia e você aplicar... num grupo de cinco pessoas que você tem para discipular... e aplicar esses ensinos tão altos e profundos... No dia a dia do irmão que não consegue acordar cedo para orar, que, não, que tem um problema de caráter em alguma coisa, você tem que aplicar nisso. Então, se admira, se absorve e aplica onde Deus chamou. Mas aí seria a porta do que Deus chamou. né
1: <risos> sabe, sabe que no, na...
0: Ô, Jaque, minha amada cunhada, que a gente nem falou dela, né?
1: vamos você está aqui. Traz mano. essa jarra de água para gente. <risos> sabe que na conferência do ano passado de Ziscópio, a gente sempre tá nessas conferências, esse hum. ano eu vou tá ah, oh, que, que pena. Tá. Vou, tá. vou estar. vou levar. Tá,
2: tá. tem água e aí? Não, não, eu tô... Opa, eu quero. É porque eu tava economizando aqui pra não acabar.
1: <risos> e esse tá ano a gente, a gente vai dar uma volta, dar uma descansada, né? Uhum. Ai, e na conferência também. do ano passado, Valeu. a gente tava lá na, na conferência, e a Jaque... Aí, quem que é os próximos? Os bravos, eu falei bravos, amor. Não conheço, quem sou uhum. eu? a falou assim, amor, são demais, amor, isso é demais, vai <risos> ver, vai ver, amor. Você... <risos> Cara, quando vocês começaram a ministrar, realmente, assim, você é, chega muito, você lá no céu com a adoração de vocês, vocês têm, têm conduzido é, a minha vida, pode dizer, a minha vida a vida da Jack assim, para mais perto de Deus. Amém. Uhum. Nós estávamos aqui antes conversando, né, Dani e Fábio? E aí a Dani falou assim, ah, esse livro aqui... Eu falei, Dani, vamos fazer uma troca. <risos> eu falei pra Dani, vou falar pra você, Fábio. Dani, por favor, esse livro na sua mão vai abençoar muitas pessoas. Só toca a minha obsessão hoje, <risos> hoje na igreja. <risos>
3: então,
1: mãe, vai rolar a minha obsessão hoje, é. tá?
4: Cara, deixa eu te contar a curiosidade da conferência Desascope do, do ano passado. É. É, foi a primeira vez que a gente ministrou no Desascope, né? E, cara, o Desascope tem um nome sim,
3: grande, hoje, né? Sim, sim.
4: E a gente ainda não tinha... É, não fazia parte da igreja, da família Desascope. A gente ainda tava no processo de... Né, de transição. E eu fiquei nervosa, né? Claro, eu falei... Gente, foi me na conferência Desascope. Meu Deus!
1: Que lugaré de gente, é, né?
4: Tava 21 dias jejuando, gente.
0: Oh. <risos> tava assim, tava eu, até tremendo dia. de fome.
4: <risos> e... É, e a gente teve muito problema técnico em relação ao áudio. Na, naquele ano, né? É, o retorno não estava funcionando direito. E pra quem ministra aí, sabe que isso pode abalar a gente muito na hora da ministração, né? Você não se ouvir, você não ouvir, não ter referência, Sim. né? E, uh, mas faz parte da nossa história passar muito perrengue, né? Oxi. Depois eu posso contar
3: história A nossa
1: é, sala de oração restrito, começou num né?
3: bar. É. Não sei se o
4: Michel falou isso aqui, o Mike. Não,
3: não, não. Falou não, não. não.
1: A
4: nossa sala de oração começou num bar. Então, assim, a gente tá acostumada a cantar sem estrutura nenhuma, né? E quando a gente chegou lá, teve esse problema dos retornos. Mas, assim, quando eu vi aquela galera com fome de Deus... É. E aí, não é sobre a gente, sabe? É sobre um povo que tá com fome, tá com sede da presença. Eu só me joguei, cara. Eu esqueci. Eu, eu comecei a pular o retorno e no chão. Eu fiz a administração inteira sem retorno. Porque o retorno caiu no chão. Eu falei, se eu abaixar agora pra pegar e arrumar, eu vou perder o time.
1: E foi. Vai sem.
4: E foi sem. A gente começou a pular, começou a louvar. É, hum. E foi muito bom. Assim, realmente foi, bom. foi um momento assim, onde... É, a gente sentiu também uma confirmação. né a gente Cara, é isso que a gente tem que fazer mesmo.
0: Eu lembro que meu irmão chegou. Meu irmão bom. falou pra mim. <risos> tem que ouvir os bravos. Tem que ouvir os
1: bravos. Tem, tem os bravos, que ouvir né? os bravos. Ele falou, ah, Jesus Cop e tal. Foi que legal. muito legal isso. E dia. depois também... Tô, é... Como é que chama de Santa Catarina? f hope
3: uh -huh.
4: f -hop, f -hop, é.
1: que tocou depois também. Sim. Aí eu percebi que eles estavam com mais problemas ainda no, viu? no retorno. Tava, é. ali. Tava difícil. Tava,
4: Tava difícil. Tá, tá. Aí mas
1: negócio... como
4: a gente já tá acostumado, já... a
2: gente ligou <risos> Não, outro não, é não. Deixa rolar. Você começa tenso, mas quando você vê que a, que a presença de Deus tá ali e que a igreja...
4: E a galera só queria louvar. sabe? O pessoal vem só. pra frente assim. Tudo vira assim, muito secundário. Eu não fui nessa conferência.
2: Deixa né? quieto, não, vamos só vamos. Senão a gente não curte o... A presença de Deus sim, ali junto com a igreja, sim. porque estava tá preocupado com o problema técnico.
0: Bom, vou fazer uma pergunta que é geralmente um pouco polêmica yeah. é, Jesus, na vida cristã, você pessoas, não para você, <risos> é, você vai ser fácil responder, mas é sempre não é nem poder, mas é uma, é uma dúvida, dúvida que as uma têm. dúvida que as pessoas têm. É, como vocês enxergam é, a pessoa ser cristã e ouvir música secular. Hum. Como
2: você. Você vai abrir essa
4: porta mesmo? Como vocês
2: enxergam isso? Parece que o nosso ministério acabar <risos> agora. Tem um nome o culpado aí. Assim, se ele for cancelado. Vamos fazer um corte uma... aí, né? Porque é, uma, é algo que, puxa, é uma discussão.
0: Ah, o outro ouve, eu não ouço. E vira aquela, aquela coisa e você não sabe é, que caminho
2: seguir. Uhum. Então, é, eu começo. Você complementa? Pode ser. É, vamos lá, tem que tomar cuidado com todas as palavras Sim. que usa Porque, né, que Pegar qualquer palavra que você usar Errado, ah, então você está dizendo é, Vamos lá Eu não creio Que ouvir Primeiro uma frase geral e depois a gente vai Trabalhando, eu não creio que ouvir música secular Seja pecado Sim. em si Só que aí dentro disso Tem várias questões, Sim. primeiro qual é a música que você está ouvindo você vai ouvir, eu não vou falar nome de artista, mas você vai ouvir fulano, que as músicas são todas promíscuas que dança pelada e que. Pô, Daqueles bailes lá do Rio de Janeiro. vai é, ouvir um <risos> funk proibidão e tipo. Não,
4: Cara, se... nem precisa, a música pop tá, exatamente.
2: É música não, pop. É aí, tá eu... morta. É, exatamente. É, 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 exatamente. Tá difícil. Então, assim. É... É quando, a gente, quando eu falo essa frase, não creio que seja pecado em si. Pessoa já pensa logo Ah, então o Fábio está dançando Enita <risos> Pelo amor de Deus, gente Falei que não ia falar o nome <risos> é, Então assim, é, calma Eu não estou falando sobre esse tipo de música tá? Mas por exemplo, eu sempre brinco né? Ah, O cara fala que não canta música secular Mas canta Parabéns Pra Você todo aniversário né? <risos> Tá ligado? Que o Parabéns pra Você não é sim, cristão sim. Né? Sim. Mas tipo assim É lógico que é uma, uma brincadeira absurda Mas se eu for parar a pensar Tem músicas que não é, Ofendem ao que a gente crê Sim. então assim, nós como músicos nós temos referências musicais de músicos que não são cristãos Sim. Cara, tem um grande guitarrista Pô, a forma que ele faz um solo é muito boa ah não, não vou ouvir porque não é cristão então eu não, eu não creio nisso agora, é, assim como aquele velho exemplo, assim como a gente vê filme secular a gente come num fast food secular a gente veste roupa de marca secular, a gente ouve música secular, a questão é esse bom senso de qual é a música uhum. que você ouve. E outra, você só ouve música é secular. Tipo então, assim, é. ah, então já que eu posso, cara, eu nem conheço nada cristão. Eu só ouço secular. Aí eu também acho que é um erro. Sim. Eu também acho que é um erro, porque se você só ouve música Se você ouve muita música e tudo que você ouve ou 90% é secular, talvez isso esteja expondo um coração que está distante de Deus. Sim. Porque quando você ama a um Deus, você quer cantar sobre sim, Ele. Exato. Você quer cantar sobre as obras dEle. Você quer cantar sobre quem Ele é. Você quer cantar sobre aquilo que Ele fez na sua vida. Você quer cantar a sua gratidão a Ele. Você quer cantar para Ele. Sim, sim. Não é porque tem que... Ah, não, tem que ouvir música gospel. Então, não. Você deveria querer. Sim, é, porque música gospel também é um termo terrível, né? Mas, enfim, música cristã, sim. você deveria querer. Porque faz parte da sua cosmovisão de vida. Então, é... 90% daquilo que eu ouço é questão, Sim. obviamente. Agora, se tiver tocando uma música secular, sei lá, cara, tem tanta música, agora também não vou lembrar de nenhuma música, mas você vai ouvir, sei lá, um Djavan, um... Ah, não, mas esse Djavan, ele tem um pacto, sempre tem um negócio desse. É. Né? Assim, então, quem criou o um avião parece que foi o Santos Dumont, né? Aí vai ler a história do Santos Dumont. Ah, não, não vou andar porque esse cara era zoado. Pô, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, <risos> eu acho que é o bom senso, Sim. só que o problema é esse. Pela falta desse bom senso, desse equilíbrio, muitos líderes preferem falar é proibido. E aí, por causa do que os que também são proibidos, aí tem os libertinos, que aí ouve de tudo. E é sempre aquilo que a gente falou no começo. São os dois temas. A impressão que eu tenho é que é tipo assim: ó quando a gente abre uma caixinha do Instagram, é terrível. Porque tudo é, pode fazer tal coisa, é, é. pecado, não sei o então, que, e você é. vai me dando uma raiva. Porque a impressão. é permissão, né? É, a impressão que tem é assim: é, tem um muro aqui. Aí tudo que tá aqui é pecado, tudo que tá aqui não é pecado. Aí a pessoa, a pergunta é sempre assim, e se eu ficar colado no muro, <risos> mas eu tô desse lado? Pode? Pode. Com perto da ficar, linha, fica se, ficar se eu ficar muro. em cima do muro, não tô do outro lado. Pode, é isso. A pessoa parece que ela quer saber qual é o limite, o máximo, limite máximo que eu posso ficar perto do muro do pecado, mas que eu não esteja pecando e se eu botar uma perna lá uma perna cá? pode então, assim e aí você vai ver cara, a pessoa não está querendo saber se pode ou não pode o coração dela já está no outro lado sim, porque sim. alguém que tem uma vida deseja ter uma vida santa que busca a Deus ela quer ficar o mais longe possível desse muro assim, isso aqui parece com pecado eu estou do outro lado, meu irmão eu não vou negociar, não quero ficar pertinho E alguma coisa que pareça Então às vezes eu tenho a impressão dessa de pode ou não pode Cara, tem a maturidade e, tipo, é, Estude as escrituras Som do seu coração, enfim Vai, então eu vou abrir portas Você
4: falou muito bem, meu amor Eu, eu creio assim é... Calvino ele tem duas expressões Que ele fala sobre o ser humano Na teologia que ele fala assim o senso divinitatis e o semi-religiones. Então, que todo ser humano nasce... Nasce, nasce. Né? nasce. <risos> todo ser humano nasce com uh, o senso de que existe Deus, né? de que existe um ser superior. Então, você vai ver qualquer religião da mais remota tribo. Sempre tem um Deus, sempre tem um, um senso divino, né? E a semente da religião também tá. Então, o, o ser humano sempre busca se, se ligar ao transcendente, né, e é, existe também uma, uma, uma porção da imagem de Deus estampada no homem que nem o pecado foi capaz de tirar, né, existem traços do Criador Sim. na criação e na criatura, então, é, eu creio na graça comum, então, quando um Tiago York, é, Toca o violão Ah, mas ele deal. tem
3: pecado <risos> é,
4: Eu consigo ver A graça comum ali Sim. Eu consigo ver um Djavan Eu consigo ver uma boa música popular brasileira Uma sinfonia no teatro municipal
3: Uma
0: orquestra, uma orquestra
4: E eu consigo ver traços do Criador ali Ainda que Aquelas pessoas não sejam cristãs Convertidas a, a Cristo Mas eu glorifico a Deus Porque eu vejo nelas Traços de Deus. Deus deu
0: um dom então
4: essa é a graça comum que tem é, é, na, 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 na criação de Deus. Então é essa coisa do equilíbrio não faz parte da minha dieta diária. É como se fosse um cardápio. Você não, você não deveria, pelo menos, comer fast food todos os dias. É
3: tão gostoso. É bom, né? É tão gostoso. Você
4: tem que ter uma dieta balanceada. Então, 90% do meu tempo, eu ouço músicas que têm a ver com a minha cosmovisão. Sim. Mas quando eu ouço músicas que não têm a ver com a minha cosmovisão... O autor, o compositor daquela música, não é cristão... Ainda assim, eu consigo glorificar Deus através daquela arte. Sim. Né? Então é isso. Eu é.
0: Até pensar, essa semana eu, eu fiz uma viagem romântica, eu estava falando com a minha esposa agora, né? Eu falei, eu, posso, eu, não, eu nem uso isso. Eu não posso. Agora eu comecei a postar as coisas no Instagram. Sabe? Eu tenho 1.055 seguidores. Eu não, não movimento eu né, Eu só posto coisas que me mandam. <risos> marcou eu? Marcou vai, vai. marcou, vai. marcou vai. 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 A partir <risos> de vocês é difícil. Aí eu falei, vou postar um Reels aqui pra minha esposa. né? Uma foto nossa. Eu falei, vou colocar uma música. Eu sempre coloco uma música cristã. Eu falei, puxa, eu vou trocar agora. Sabe que o pessoal vai ficar meio escandalizado? Aí eu falei, eu coloquei uma música francesa. Amor Plastique. A música tava no, no hype aí. do. Eu falei, nossa, o pessoal vai pensar o que de mim agora? <risos> é, 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 é. Ah, mas
4: francês mim <risos> mesmo? Não, acho
1: que é louvor é, é,
4: é. Igual a gente ouve aquelas músicas americanas pop, né? Pô, batida legal quando você vai ver a letra, meu, meu
1: Deus! Deus. É,
2: Exatamente, é, terrível. Não, e aí é, tem, um, tem um outro fenômeno que acontece dentro disso aí, que é. é esses extremos que dá, vai dar uma preguiça, que é um negócio meio infantil, que eu acho que eu fui ficando sem paciência com o tempo, que é tipo assim. Ah, mas existe muita música secular que é muito melhor, que edifica muito mais do que, uma, do que música cristã que tem letra ruim. De fato, tem música, música dita cristã que é inclusive contra a Bíblia Sim. e existe muita música secular que não fere a Bíblia tanto quanto uma cristã dita cristã fere. Isso Sim. é fato. Mas isso não significa que por causa desse argumento você vai só ouvir a secular. Sim. E as pessoas às vezes, os cristãos usam desse argumento que é verdadeiro para poder então ouvir o secular isso é uma leitura verdadeira, mas você tem, existem músicas cristãs boas. Muito boas. Então procure sobre essas. Então, assim, quais são essas músicas cristãs boas? Ah, não, mas eu não gosto de worship. Tá bom, tudo tá bem. Bom. Vai procurar outro. Tem música cristã Minha boa. Obsessão. É. Minha <risos> obsessão. Minha obsessão, irmão.
1: Escutem Minha obsessão. Essa música. Olha, hoje eu treinei na academia ouvindo Minha obsessão. Ah, oh, 10 é,
2: vezes. Mano. Então, assim, procurem, cara. Tem tanta gente boa, assim, que tá cantando, só que talvez não seja quem tá no hype. Esse é o problema. Sim. Normalmente o que está no hype É justamente o que Vamos dizer assim Pejorativamente o povão quer ouvir Sim. E aí você vai ver que está sentado muito sobre milagre Sobre... É, Minha enfim, vitória tem sabor de medo Vitória de na, 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 na. E aí é um outro problema né Que é que nem eu falei lá do Teologia da de Prosperidade Deus é um Deus de milagre mesmo Sim Só que aí os caras né Que tem uma é, com a visão certa, nem canta sobre milagre, que é algo bíblico, porque se cantar, ele vai ter colocado no bolo uhum. do que tá errado. Uhum. Então, tipo assim, imagina alguém que você admira como líder de adoração amanhã lançar um single. Deus de milagre, você é um Deus de milagre e faz um milagre na nossa vida. Tá errado essa oração? Tem na Bíblia, mano. A gente pode orar pedindo milagre sim, de Deus. Sim. A gente não ora pedindo. Devemos, né? a, a gente não ora pedindo milagres, gente. A gente não ora pedindo um monte de coisa. O Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa minha família, abençoa. As as... Orações Se tem eu muitas cantar petições. isso, Senhor, abençoa meu emprego. Senhor, abençoa minha família. Senhor. Nossa, tá só pedindo bênção. Só. Pô, tu ora assim todo dia, <risos> velho. Para de ser hipócrita. Então é esse equilíbrio de, tipo, não é porque tem gente que canta com a intenção errada de mercadológico ou por uma visão teológica ruim, enfim. Que não existe um jeito certo também, né? Então é esse equilíbrio que às vezes as pessoas precisam ter e elas parecem às vezes não estão muito preocupadas com esse equilíbrio. É, é 8 ou 80. Então, se tem música cristão ruim, eu vou ver música secular mesmo e tá tudo bem. E aí, eu um acho problema. que na
1: caixinha de perguntas de vocês, é, quando vocês abrem, deve ser a coisa que mais pergunta, né? Pode ouvir música secular?
2: Ah, música se... secular, tatuagem. É, Ai, esses beleza. dias eu
1: vi no, no Bibo, né? Acho que do Bibo eu já vi umas duas, três vezes já. Ele abriu caixinha. Bibo. É pecado ouvir música secular? É. Eu acho assim, que a pessoa que pergunta assim, muito... Ela quer um gatilho... Ela quer um quer uma respaldo... uma um Exato. respaldo, uma guarita... Provavelmente pra... ela está numa pra... uma igreja que e... diz que não... E... Sim, entendeu? E ela está ouvindo
0: a casa dela e está se sentindo Ela pecador. quer que alguém é.
1: fale para ela... Escute, mas. Ai, aleluia! Agora eu vou. 95% música secular. É. Então é. aí é, é difícil. É aquele que você falou, né? A pessoa tá perto do muro, Sim. Né? daqui a pouco tá em cima do muro, tá com uma perna aqui, Sim, outra perna lado, ali. Eu, tipo, vou passar, que tu pega daqui daqui não, a pouco, tipo, assim, Daqui a mano. pouco, pula pro outro lado do muro. Exatamente, é.
0: Tem Talvez. outra pergunta também, um pouco polêmica, polêmica. mas que eu, no, ao meu ver, é, é interessante. Hoje em dia, a gente, a gente quando a gente olha salmos, por exemplo... Eu não sou músico, mas estou falando pelo que eu conheço da Bíblia. Sim. Uhum. Nós, a gente vê música muito bem elaborada, músicas elaboradas para Deus. Então você vê uma música com uma letra profunda, Sim. algo que realmente adora muito ao Senhor, uma expressão de louvor muito grande. E hoje nós vemos, por exemplo, músicas que são apenas uma frase... Uhum. E fica aquela, aquela melodia é, repetida e leva, uma, leva a pessoa a uma adoração, a um senso de adoração. Como, como vocês veem isso também hoje dentro do louvor? Porque você pega louvor e você não canta. Cara, você fala, eu, eu amo o Senhor, eu amo Senhor. E, Não que em algum momento isso não possa Sim. acontecer. Sim. Mas isso vira um, uma baita música estourada. Como que vocês veem isso?
4: Se a gente for. É, é, é o que você disse, assim, quando a gente estuda a estrutura dos salmos. A gente vê que, é, basicamente, assim, tem duas coisas pelas quais a gente deve uh, engrandecer e louvar o Senhor. Por quem ele é e pelos seus feitos. Sim. Então, a gente vai ver Salmos falando a respeito do caráter de Deus, dos atributos de Deus, de quem ele é e também das coisas que ele fez por Israel. Né? Então existem vários salmos que falam de Deus do, é, senhor dos exércitos Aquele que ajudou Israel a atravessar O mar vermelho, enfim E tem muitos salmos a respeito disso né? E tem outros salmos é, Com várias outras temáticas Mas basicamente hoje na igreja São esses tipos de música também que a gente vê Exaltando quem Deus é Ou aquilo que ele fez E a gente crê na seguinte forma assim. uh, A música precisa ser bíblica Exato então, e música bíblica não é só música é, que contém textos bíblicos. Ela pode não ter nenhum texto bíblico explícito, mas ela, ela tem a essência da palavra de Deus. Então, eu li um texto bíblico e eu me inspirei nesse texto para dizer algo para Deus, assim como eu faço na minha oração. Ou eu posso cantar um texto bíblico. Então, a gente tem, por exemplo, uma música que chama Hebreus 1. A gente estava. É, Pra fazer um turno de adoração com a palavra, eu que é um. Eu sou
2: dos... esquecido, eu vou anotar as coisas que eu queria falar aqui no. <risos> Se eu não perco, gente. Desculpa aí. <risos> Mar 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 riso.
4: A gente tava num turno de adoração com a é Pra fazer um turno de adoração com a palavra no, na nossa sala de oração, que é um dos turnos onde a gente ora e canta a palavra. Uhum. E, eu, e a gente ia orar Hebreus 1 nesse dia. Aí eu falei, nossa, não tem nenhuma música sobre Hebreus 1. Aí eu compus assim na hora pro turno. Então, assim, eu peguei realmente o texto bíblico. E cantei ali. Mas existem músicas que são bíblicas, mas não tem nenhuma porção das escrituras exatamente de forma Sim. literal ali.
2: Mas... Então a música do Legião seria bíblica. Né? Eu estava seria... eu eu nisso é. Isso, é. Então é. vamos cantar ela no culto porque é. Ela, é. ela disse Ainda a Bíblia. Então falasse. era é mais bíblica do que você é. falar, Exato. Senhor, como dizer, eu te amo. É. Ah, não basta não, dizer um como eu te amo. Então é mais bíblico cantar Legião Urbana Sim. porque ele falou o versículo. Então não é isso que determina. né?
4: Exatamente. E a música ela precisa ter uma estrutura. Né? Então Precisa ter estrofe Precisa ter um pré-coro, um coro, uma ponte Enfim, uma música bem estruturada Que leva a igreja A refletir sobre quem Deus é ou Sobre o que Deus fez E adorar a Deus com essa canção é, Em relação à repetição é, eu acho que a repetição também é bíblica Porque a gente vê isso nos salmos né? Por exemplo, tem um salmo, se eu não me engano É o 136, que fala A parte A do salmo fala algo que Deus fez E a parte B, porque o seu amor dura para sempre E aí isso se repete o salmo inteiro, ele né?
0: Fala, fala uma, uma, ele isso. fala uma frase e repete.
4: É, e geralmente esses salmos, eles eram cantados em dois grupos de cantores. Então um grupo de... É, que a gente chama de cantante fonal. Um grupo de cantores cantava a parte A. E o outro grupo de cantores cantava a parte B. No tabernáculo de Davi ali. É, então uh, a repetição, ela é boa. Ela ajuda a gente a, a fazer descer da nossa mente pro coração aquela verdade. Então no meu devo devocional, muitas vezes eu tô lendo algum texto e daí depois eu vou cantar aquele texto, eu fico repetindo aquilo. Porque eu não quero que aquilo seja só uma informação na minha cabeça, mas eu quero que aquela verdade desça da minha mente pro meu coração. Como uma meditação e é isso que cantasse, é... Né? e é isso que os místicos da falar. história da igreja faziam, sabe? Eles repetiam esse verso, a palavra meditação teve com ruminar. Sabe? Uhum. Então você rumina aquela verdade até que aquilo desça pro seu coração, toque as suas emoções, né? E você se lembre daquilo, aquilo se torna uma realidade pra você. Então ela é boa. O que não é bom é o, o que a gente chama de mantra, né? Vou dizer assim. E, é, 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 é só, só palavra, isso, isso. é, é, é só isso. É só isso é. Né? Então a gente não canta. A gente começa o louvor no espontâneo fica Sim. naquele espontâneo e se repete 380 10 vezes. <risos> e. É, e a igreja não recebeu ensino, ó, nem toda a igreja acompanhou. É claro que a gente está falando isso, sobre isso, Num é, culto normal da igreja. Sim, a gente sim. não está falando de avivamento.
0: Tá? Aquele culto que pega não, pra dar a chaleira Porque, boa. É,
4: <risos> eu, eu, a gente, né, nós fomos adolescentes que vivemos na época da adoração extravagante. É. Então foi uma época no Brasil nos anos 2000 Onde Deus usou muitos irmãos Principalmente ali de Belo Horizonte O caso de Davi também
0: É, é o pai que falou, é, falou sobre isso Mano,
4: é. a presença de Deus era palpável era, A gente não queria ir para outra parte da música A gente só queria ficar falando Santo Santo Porque coletivamente nós estávamos contemplando Sim Então os anjos lá no céu eles estão falando só oh, Santo Santo, Santo. Os
1: quatro segundos, né?
4: Só que eles falam Baseado numa revelação que eles estão tendo a cada segundo de quem Deus é, então quando a gente está num, num ambiente desse de contemplação, onde o Espírito toma, sabe aquele ambiente, e tá todo mundo olhando para Jesus, daí a repetição faz sentido, porque a gente não quer sair daquela, a gente quer degustar, a gente quer ficar ali naquela, naquele ambiente, mas isso se tornou uma fórmula que às vezes a gente aplica num culto que não tem nada acontecendo. A igreja não tá contemplando, a igreja não tá vendo. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer canções que falem a respeito de quem Deus é. Então, por exemplo, você tá cantando um espontâneo, santo, 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 santo. Daqui a pouco você começa a cantar, a morte venceste, o velto rompeste, a tumba vazia. As pessoas, às vezes, elas não tiveram é uma semana estão? com Deus, devocional, sabe? Elas não chegam já no culto, já cheio, cheio da revelação. Vem. Você precisa lembrar essas pessoas de quem Deus é. E é um trabalho... É, é, é um trabalho árduo. Você precisa lembrar a igreja de que é é. Então você canta a respeito daquilo. Ah, realmente, ah, é esse Deus que eu tô adorando. Então, é esse Deus que é santo. Você começa com o dia santo, santo, santo. Tipo assim, a pessoa tá pensando na pipoca, é. tá pensando na coxinha da cantina. <risos> na pizza, tá, depois. exatamente. É. Então, qual é o papel da música na igreja também? Além de ser é, adoração, a gente fala um pouco sobre isso no livro, as funções da música, né? Além do caráter é, de adoração, tem o caráter instrutivo. Então a música na igreja precisa ser instrutiva Porque talvez As pessoas não vão lembrar daqui a duas semanas Do que foi pregado, mas vão lembrar daquela música Sim. E aquela música vai ficar a semana inteira Ali na cabeça da pessoa a E se essa música for demais. bíblica e falar de quem Deus é Ela está discipulando uma geração Então a gente precisa de músicas Bem estruturadas Que, que ensinem as pessoas a respeito de quem Deus é, é Por
2: isso que toda música que a gente compõe Quando a gente termina, a gente manda Pro, pro, pro amigo nosso que é, pastoreia no, é, nossa vida que ele é um teólogo bem bem brabo assim e a gente sempre manda para ele para poder cara, ver aí, ver se não é só se tem erro teológico apenas obviamente mas você assim, às vezes é uma palavra que pode levar a um entendimento e a gente prefere consertar Sim. por quê porque a gente sabe que essa música vai Discipular pessoas, as pessoas vão ficar cantando Exato. E elas vão ficar declarando aquilo Elas vão ficar refletindo sobre aquilo o tempo todo Então você não vai ver uma, uma Pregação com um milhão de views É muito difícil você ver uma pregação Sim. com um milhão de views Mas a música, hum,
0: tch, é. bilhão
2: entendeu? Bilhão. Então assim, é, a música crava Então a responsabilidade Que a gente tem é, De ter uma letra que seja Bíblica é algo é, é, é Muito grande E a gente precisa ter essa noção Então como o Nani falou vai ter letras mais estruturadas, vai ter letras é, é, mais,
3: inspirativa. mais
2: inspirativas e outra, é, muita gente fala isso assim né é, prisão de canções bíblicas na igreja, gente, isso é o básico do básico, Sim. só que esse é só o primeiro passo, e a, a igreja tá tão no, pensa ponto zero, a igreja tá no menos um Sim. de algumas coisas em relação à música, de tipo, a gente tá, é, a pessoa se sente profunda quando ela diz que a letra precisa ser bíblica só que ser bíblica é o um ponto zero. É porque tem tanta música que está sendo antibíblica que a bandeira que está sendo levantada é só o um ponto zero. Sim. E o que a gente muitas vezes propõe é que tem um ponto um positivo. Tem um caminho além do, de, do que você vai cantar na igreja, se ela é bíblica ou não. Então assim, não basta ser bíblica. Quer ver um exemplo? Se eu cantar sobre uma música sobre arrependimento, bíblica, uma letra bíblica, sobre arrependimento, é de Deus, sim ou não? Sim. 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 Mas se já viu cultos que Deus está direcionando a igreja a um, a um, a um assunto? Assim, Deus está trazendo algo sobre o amor dele. Não tem isso? Sim, Sim com certeza. E se nesse dia que Deus está trazendo, quer, quer, quer se revelar mais como um pai amoroso para a igreja, a gente cantar uma música de arrependimento? A música é, é errada em si? Não. Não. Não, a música é bíblica então aí já não basta ser música bíblica agora a gente precisa saber discernir o ambiente Sim. o que que Deus está falando Sim. agora e para ser discernir o ambiente você precisa se relacionar com esse Deus, para você conhecer a voz desse Deus você precisa ter uma bagagem teológica mínima para poder saber o que que Entender. Deus fala sobre um pai de amor, pra também não falar besteira então é, a música ser bíblica é o básico do básico a questão é, que música cantar no culto, porque tem vários cultos que tem a música super bíblica e parece que as pessoas não se conectam conecta com a mensagem. Sim. Porque talvez, se você estiver ali é, sensível à voz do Espírito, você vai perceber que existe uma graça de Deus naquele dia para poder falar sobre arrependimento, por exemplo. E aí você está querendo naquele dia puxar uma música de alegria. é tá errado puxar uma música de alegria. Pensa que não é a, a bobalhada, não. Sim, é uma música de sim. alegria bíblica. Tipo, é a super de Deus, não para o culto de agora. Porque agora Deus está querendo comunicar a X e não Y. Y. E Y é super de Deus também, mas agora é isso. Então, é, é os, os meninos de adoração irem amadurecendo de que existe um caminho longo pela frente. A gente aprender a discernir nisso. Como de nisso? A gente vai errar nesse meio do caminho. A gente vai achar que Deus está querendo falar alguma coisa e não era. A
4: gente erra é, direto. A gente erra é, direto, é,
2: cara. Eu acho que é isso aqui, hein? A gente, não, a gente percebeu que não era. A gente, a gente tem tá, que se de dar que vai acertar, Vamos né? é. errar, mas quando é. a gente acertar também, pessoas vão ser edificadas sim, por aquilo sim. ali. Deus vai ser louvado naquilo. Então, existe um caminho também, além de a música ser bíblica. A música ser bíblica é o básico. E a gente precisa ter esse zelo, né? De, de é, submeter nossas letras é, a... Pessoas mais maduras nas escrituras. Para que a gente tenha segurança de cantar aquilo que a gente canta. Né? Escolher as palavras certas. A minha obsessão é uma música que já. A gente já recebeu pessoas falando. Críticas de obsessão. Que aí a pessoa pegou e jogou a palavra obsessão no Google. Sim. Ah. Não no dicionário, né? Jogou no Google. E aí o Google. Diz que uma das. É, é, um dos significado, significados. Significado. É, é como é que é? É possessão demoníaca. Mas lá, no próprio tem outras... Sim. É o bom senso de você falar assim, Sim. bem, se tem um cristão não... que está cantando que Jesus é. é a nossa obsessão, ele não está falando que Jesus é a nossa possessão demoníaca. Não é nesse
0: sentido que ele está querendo dizer isso.
2: Mas assim, é uma criança, entende. Mas o cara que quer implicar... O cara é crítico, né? Exatamente. Ele vai... E ele está sentindo, às vezes... Tipo assim, não, tô sendo zeloso pela palavra. e Pareceu, tipo assim, né? É, só é, tá sendo chato, mano. Porque tá é. óbvio que. Tipo assim, a, a, a gente tem uma música que fala: Tua presença vale mais que mil dias em outro lugar. Me transforma ao contemplar sua beleza. Esse é o refrão. Aí teve uma pessoa que, que comentou assim: Eles estão falando de quem?
4: só porque não tem a Deus ah, não na tem, tem um
2: o nome de Deus não tem o um nome Jesus, <risos> entendeu? então assim, aí se implica com algumas coisas e passa-se tantas outras nesse caminho, né? então, é, é, é mas passa por isso, né? Não dessa tua presença vale mais mas essa obsessão, assim, a gente percebeu que muitas igrejas ficam tipo nossa, é uma palavra muito forte, então essa ideia, porque só um é digno de Sim. ser a nossa obsessão, ser aqu... Nada,
4: nada criado pode nada tomar criado esse lugar. pode tomar esse Sim. lugar
2: de ele ser tudo aquilo que a gente deseja. Então, mas é isso, a gente precisa tomar esses cuidados, né? Essa ah. é uma
4: música que eu não ministro em todo lugar. É. Só no ambiente de fome, porque é forte a letra. Sim. Então a gente tem é uma que uma cantar aquilo que, gente... que Nossa,
2: que a gente menos canta ao vivo. É. É Mano, é, tem uma música nossa Que ficou bem conhecida Que muita gente nem sabe Que é nossa Que é a Viva nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história você Nunca viu, viu. É nossa legal. É. Essa é. Música é. E aí um amigo fantástica. nosso Davi Fernandes gravou E aí todo mundo um fala que é dele A gente sim. mesmo fica ele se vem zoando a gente assim O congresso é, Legal A ah, gente fica é brincando com essa música da Via é massa, né, cara A gente mesmo fica brincando com ele <risos> Pô, essa sua música é incrível mano. Mas uma galera acha que, 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 é, que é dele Tá tudo bem E... Por é... que eu tô falando disso? Da, Letra minha, da, da obsessão, em todas as ah, igrejas você canta, canta em qualquer lugar, ah, isso em qualquer isso. lugar. então, é, existem músicas que várias igrejas que sabem que essa música é nossa, desejam que a gente esteja lá e cante essa música, só que muitas das vezes o que a gente está percebendo para aquele ambiente não é avivamento Sim. e aí a gente sabe que a gente vai frustrar o pastor da igreja que chamou porque ele queria muito que a gente cantasse, só que nós não somos um artista que tá, tem um set list sim, fechado... Sim. e que a gente vai cantar aquela música X... porque o cara quer... porque a gente está sentindo de cantar... sobre a glória de Deus... e a Vivo não vai entrar nisso... e
0: você ter o discernimento do altar... Sim. saber o que Deus está querendo para aquele momento... que Deus momento, tá né?
2: comunicar... então assim coisa que a gente mais passa é a galera da igreja que manda mensagem antes, já me manda os slides das músicas que vão cantar, eu não sei qual música a gente vai cantar
3: eu tenho algumas
2: músicas que a gente tem cantado sim, sim. Ah, tem essas 10 músicas aqui que a gente tem ministrado ultimamente, normalmente Deus tem comunicado muito isso com a gente e é isso que a gente quer transmitir, vai estar tá dentro disso vai tá dentro aí vai estar dentro ah, disso aqui é. provavelmente, mas eu não sei qual é a música então, para a minha obsessão cara, eu acho que das músicas nossas assim que, que as pessoas conhecem mais, talvez seja a música que a gente menos canta, menos canta. por quê? Porque, cara, não faz sentido você cantar sim. que ele é minha obsessão em um lugar onde não há fome por Deus. Exato. Onde está todo mundo assim, apático, te olhando. Ou está vibrando por causa do evento. Quando fazem de músicos, que vezes é, pregadores não tem tanto isso quanto músicos, ministros de adoração, que é o lance do... Ai, ah, eu quero ver ele. Ai, ah, eu quero não sei o quê. Essa, essa idolatria, idolatria que existe. Voltar, sim, é. E aí a pessoa se envolve com a tua música. Não porque tua música tá falando com ela, mas é porque aí ele vai cantar aquela música e, e aí é, a pessoa pode ter uma histeria cantar pode estar tá aquele ambiente que tá todo mundo gritando Ih! mas você olha aquilo e fala assim isso aqui não tá sendo gerado pelo Sim. Deus o pessoal não tá nem pensando se não tá cantando, isso frustra um exemplo que, é, isso, isso é muito comum, né então se o Alessandro Vilas Boas ele é, cantar Yeshua mano as pessoas vão cantar e não necessariamente porque as pessoas estão entendendo naquele momento, estão tão entregues a essa revelação. Sim. Mas porque elas gostam da música, então elas vão cantar alto. E aquilo pode maquiar o um lugar. E o Alex sabe sobre isso, a gente conversa bastante sobre isso. Tipo, é, dá pra maquiar só porque o cara tá conhecido, então todo mundo gosta de cantar aquela música. Agora, a gente começou a cantar uma música dele que não é conhecida. E aí, e eu tava pensando nisso ontem, você assim, a gente tá cantando uma música que ninguém conhece ainda, e que a galera tá reagindo normal. Eu sei que quando essa música dele... Estourar? estourar, quando a gente ministra ela a galera vai vir e aí isso vai revelar que tipo assim, mano a pessoa não tava tendo uma uma, uma revelação da letra Exato. e por isso ela se envolveu, ela tá empolgada porque é uma música que ela curte e é diferente, e se a gente não conseguir discernir a gente vai achar que a gente tá bombando e a gente tá dando nada para as pessoas a gente tá só dando um entretenimento e elas estão comendo essa isca elas podem cantar a nossa música do mesmo jeito que eles podem cantar J Quest, sei sim. lá, cantar qualquer outra coisa. Porque elas estão empolgadas. Rock in Rio, o pessoal tá lá ah. uh, e não tem Deus. Eles estão empolgados com a música. Sim. Porque eles gostam da música. E não é essa a reação que a gente quer que as pessoas tenham quando a gente ministra. Mas sim de um lugar de revelação, de uma letra, de uma mensagem que está sendo passada e que está fazendo sentido para ela. Né?
0: É que as pessoas esqueçam quem está no altar né? e se lembrem
1: de Deus no momento da adoração. Uhum. Adoração a Deus. Exatamente. É, não está nem na, no script aqui. Mas uma curiosidade minha, como que vocês compõem? Como que vem a. Eu sei que a inspiração vem do pai, <risos> mas vocês compõem sempre juntos? Ou cada um faz uma parte? Como é que é?
4: Cara, varia bastante, assim. É, existem diversas situações. Por exemplo, é, A Viva-nos, né? Foi uma canção que nós estávamos estudando sobre avivamento na, na nossa igreja local. O Mike do que ainda fazia parte da, da nossa Essa igreja. A
2: música tem. É...
1: Dez
4: anos? 2012.
1: 11? 11? É, é, tem, tem mais de 10 anos. 12 né? anos.
4: E a gente estava estudando sobrevivamento e a gente sentou e falou assim, vamos compor uma música para é, auxiliar essa mensagem? Sim,
2: para igreja local.
4: Para igreja local? Então daí a gente sentou intencionalmente e compôs a Viva -nos. Tem outras músicas que surgem no turno, né? Então, Minha Obsessão é um exemplo de uma música que surgiu num turno de adoração. A gente estava num turno de adoração com a palavra, meditando em Apocalipse 4 e 5. Então, o ambiente do trono de Deus, o mar de vidro, os serafins. E a gente começou a cantar aquele texto, a orar né? e a, a, a observar esse ambiente do trono de Deus. aí, o guitarrista começou a fazer... E aí eu... Não há nada mais belo para olhar... É, é, acompanhando o guitarrista, ah. porque a gente estava olhando o trono de Deus. a gente ficou uma
2: meia hora só.
4: Cantando, não há nada mais belo para olhar.
2: Porque a gente estava antes com o intercessor orando sobre a beleza desse Deus e a gente estava imerso nesse lugar de. Acho que teu trono, imaginando isso, tudo ali Apocalipse 4 e 5. E isso gerou, aí o Salmo 63, né? Tipo, quadrado devido a proporções, Sim. obviamente. Isso gerou, essa contemplação gerou uma resposta. Que a resposta foi essa, cara, não há nada mais belo. Pra gente ver. E a gente começou a cantar isso, a gente ficou meia hora, Aí o lance da meia hora cantando. Sim. um uh -huh. Por momento já, propício. Exato, né? Não tinha o que cantar, até depois de meia hora. E quando eu te vejo, eu não quero mais as paixões desse mundo. Assim, porque quando você está diante da presença de Deus, você, você fica tão maravilhado que você. Eu não sei se vocês já pensaram isso, mas de vez em quando eu penso. Quando a presença de Deus está muito forte, está tendo... o negócio está muito intenso, você fica assim: gente, como é que eu consigo, às vezes, pensar em pecado, meu irmão? Exato. Né? É. Diante de um ambiente desse caramba, eu queria ficar nesse ambiente é, a minha vida inteira, que eu nunca mais ia pensar ah, em pecar ah. na vida mas não dá. <risos> <risos> o meu mal e aí tu fica nesse ah, um dia a gente vai conseguir mas você é. começa, tipo, não, quando eu te vejo eu não quero mais as pressões desse mundo você é minha obsessão então surgiu de um turno surgiu né? a gente tá meditando turno. coletivamente então surgiu Sim.
4: esse coro e daí em casa depois a gente compôs o resto é... tua presença vale mais uma música também é... Que eu tava sentada assim, peguei o violão, comecei a... em 10 minutos, a música veio assim, tipo um download, sabe?
1: Botou o pendrive é. aqui. Uhum.
4: Aí eu falei assim, amor, vamos gravar essa música que foi um presente de Deus. Porque foi assim, tão rápido. E, então... e muitas músicas a gente senta junto, né? Intencionalmente pra compor sobre um assunto. Outras canções vêm no momento devocional. Então é à bem... quando
2: eu tô preparando uma pregação sobre um assunto, você vai se inspirando tanto com aquele assunto. É. Que aí você quer colocar pra fora, não só pregando, mas você quer deixar cantando um. cantando também. É tipo assim, é, uma, é um senso de deixar um legado da mensagem. Sim. Tipo, vou pregar sobre tal assunto, daqui a pouco as pessoas vão esquecer desse assunto. Mas se eu compor uma música sobre. Então, é, eu preguei há algum tempo atrás sobre o primeiro amor. Então, tipo assim, caraca, eu vou cantar sobre. É, é, pregar sobre isso. Eu preparei um sermão sobre o primeiro amor. E falei assim, cara, vou compor uma música sobre isso. Porque para que isso seja uma mensagem, não só que as pessoas vão ouvir as palavras, mas que isso. É, eles vão estar sempre voltando a pensar nisso, né? Então...
4: É, quem fazia muito isso era Lutero, né? Na Reforma Protestante é... tem muitos relatos de canções sendo usadas para instruir mesmo. Né? O próprio Paulo, né? Na carta aos Hebreus, na carta aos Colossenses, tem trechos de canções ali. Então, é... Colossenses 1, Hebreus 1, né? A, a... Os dizem que eram hinos que a igreja cantava naquela época. Então, Paulo estava usando daqueles próprios hinos para construir um argumento teológico a respeito de quem Cristo era. Olha que legal, né? é legal. É, tem até uma canção do F-Hop com Marco Teles, que eles cantam... É, Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus. Lembrem da canção? Que canção? Aquela que Paulo disse lá em Colossenses. Colossenses 4, E o nome é? da música Colossenses é Colossenses de... e Suas Linhas é, de Amor. Colossenses, é... é. Então, assim, é muito... Muito legal, porque como a, a, a canção é instrutiva, né? Como na história. Deus é usa
2: música é. e usa a música. É, isso é, é doido, assim, porque. A gente pensa, ah, eu não gosto de música. Tipo assim, ah, tá bom, mas o problema Como é teu, né? Que... Tipo, Deus gosta <risos> e quer usar a música. E ponto, é uma ferramenta que Deus, assim, no do Trono tem música. Tipo... Não, o cara, e... pra não gostar de música, ele tem que ser um ET, né? Porque <risos> é, é, tudo é, tem é, música. Não, né? e, e aquela cultura da música ser só a introdução do culto pra parte principal, que é a pregação, é uma, é uma mentira tão grande. É. E aí alguém vai ouvir isso vai ouvir, e vai falar Ah, então a música é mais importante que a palavra Sempre vai ter que ter esse <risos> tema né? é, a, a questão é que sempre foi tratar Ah, eu posso chegar um pouquinho atrasado no culto Que eu vou pegar, perder só um pedacinho do louvor Mas para a palavra eu vou estar tá lá Então, mas é, Você vai pegar na criação Teve música Você vai pegar na de Jesus Teve música Você vai pegar uhum. na ceia Teve música Você vai pegar Apocalipse Vai ter um cântico novo que vai ser cantado. Então, assim, a Bíblia, Deus usa a música, a Bíblia inteira. Então, deixa eu falar para Moisés: ó. Faça uma canção sobre isso Para que o povo para sempre se lembre Então tipo assim Deus está usando uma ferramenta da música Para instruir o seu povo Então Deus é uma música e usa a música Então a música não pode ser tratada como Entretenimento Como tipo assim, ah, começar o culto ali é. Tipo assim, Porque a gente é tão egoísta que ele, Porque a gente acha que a palavra é mais importante do que a música Porque a palavra é a hora que a gente recebe A música é a hora que você dá A música é a hora que você cultua a Deus A música é a hora que você se derrama para Deus Na hora que você dá o seu louvor a palavra, é a hora que você senta bonitinho e recebe uma instrução. E receber é muito melhor do que dar na mente egoísta e consumista né? da igreja. Então a música é sempre um, um algo meio secundário, né? Que isso precisa ser quebrado.
1: Você Se as pessoas chegarem depois do louvor. No meu, fui no cu da minha igreja domingo olhando a porta assim o louvor acabou e as pessoas chegando. A igreja começa o, cu o cu vazia. Tudo ali, ali me consome. Ai é, meu Deus. Deus, Deus não entendeu. É. Tem que fazer o
4: seguinte inverter começar com a palavra é. que é. aí a galera é. vai perder. Faz
2: umas três semaninhas assim, ah, começando com é, a, a palavra. É, é, é. Eu, ah, mas tá bom, aí vem o pregador top. Aí o pregador tá <risos> um é um <risos> que não topa. <risos> ó, o que a gente mais tem, ó, quer ver uma coisa que dá um nervoso é quando a gente vai em conferência, aí o cara marca conferência assim, nove, às 9h40 é, é a música. Aí depois, 10 é já tem uma palavra, viu? Aí vai uh -huh. montando todo o cronograma. Aí sempre tem uns buraquinhos, que aí a pessoa fala assim, ó, ah, vai voltar agora pra palavra, só que tá todo mundo na cantina comendo.
3: Sim.
2: Mano. Hum. Aí fala assim: faz a musiquinha aí. Enquanto o pessoal vai chegando... Hum. <risos> Pô, não desvaloriza o que eu faço na minha cara, assim, não, né? Não desvaloriza... Eu... Fala assim, é. vai
4: pregando aí, então, enquanto é, o pessoal é, vai você fala isso, é. eu,
2: tudo, eu o seguinte, vai pregando enquanto ninguém tá ouvindo e o pessoal é. toca a boca cheia de hambúrguer. E aí, depois que você é. terminar de pregar e todo mundo já estiver aqui envolvido, aí eu, eu canto... Então, assim, olha como é que a meio. E eu, eu não tô falando que a pessoa, o pastor, ou o juiz faz de maldade, não. É uma, é um, é, uma é, forma é, é de um pensar costume. que é errado, é um costume é. errado. Então é tipo, para tipo assim, é tipo, ah, vai começar o culto, vai fazendo um fundinho aí. É, é, assim, é, tá. tipo, faz um solinho aí. É, faz, um, faz a musiquinha só para é, tal coisa, faz uma musiquinha para oferta, faz uma musiquinha é. só para iniciar, faz uma musiquinha no final, faz uma musiquinha, tipo assim, a própria igreja trata a música como entretenimento, as própria é. liderança da igreja muitas vezes tratam como entretenimento. A
4: música é entretenimento numa festa Mas a música litúrgica no culto não, é. é um momento de adoração,
2: adoração Não é só
0: entretenimento a galera Voltar pro culto Não, é exatamente. claro que não Bom, a gente tava falando sobre um assunto Antes, a gente no final é, Vocês falaram sobre isso, a gente falou sobre a idolatria do altar Sobre o grande problema que existe é, Nisso hoje e é um perigo que existe muito grande isso pega às vezes a galera do louvor é o problema do, do ego no altar né? Uhum. então a galera do louvor tem por que, que eu estou dizendo isso? a gente lida na igreja às vezes traz pessoas de fora e a gente já teve por vezes a infelicidade de lidar com alguns grupos de louvor que por vezes é, parecem popstar a gente veio fazer um show sim é, a gente teve um podcast, inclusive, com o Theo Hayashi aqui essa semana, e o pastor Leandro, do, que é dos jovens da nossa igreja, que vai estar lá hoje, ele foi elogiar o Theo por causa da Rafa Gonçalves, que estava lá, e do Dunamis, da postura que o grupo tem durante o culto. Uhum. Que isso foi algo que, que chamou muito, muito a atenção dele. De, de, chamou muito a atenção do Leandro. E eu quero saber de vocês qual é o perigo disso é, para o altar. Porque a gente não está lá para um show. A gente não está lá para exaltar uma pessoa, nós estamos para exaltar o nome de Deus.
4: Sim. Eu acho que cai nessa coisa do automático, né? Então a galera faz tanta agenda, tanta agenda, que às vezes cai num automático, né? E você não... É... Não, não percebe que são seres humanos são pessoas que querem ter relacionamento querem conversar, e de que você também é um ser humano, Sim. e você tá ali não só para abençoar, mas também ser abençoado nossa, quantas igrejas a gente vai ministrar e a gente sai mais abençoado do que é... como a gente foi lá para abençoar, né então eu acho que é esse lugar de humildade, você tem que ter uma igreja local um pastor para dizer, ó, oh, você, né? você tá se achando muito, você não é um popstar não, é... E eu acho que é entender que você tá indo servir Você tá indo abençoar Você tá indo como um servo E não como um rei para receber
2: uhum. nada É, é, é como é. se Tipo, eu vou lá e vou fazer o meu E sim Exatamente Mas, E aí o cara vai numa Numa igreja mais tradicional E ele canta as mesmas músicas ele, ele canta quando tá numa igreja mais pentecostal Que é a mesma música que ele canta quando tá numa igreja com jovens E com velhos, porque ele tá fazendo dele Cara, se a gente vai no, a gente já foi 500 vezes em igrejas que a gente via que existiam mais idosos. Cara, a gente cantava umas músicas antigas. Ai, com a mesma essência da mensagem do que a gente ia falar eu cantar que, sei lá, do amor de Deus com uma música nova que a garotada conhece ou com uma música antiga, eu tô falando a mesma mensagem. Sim. Então tipo assim, vamos servir esses irmãos, porque eu não quero que esses senhores e senhoras fiquem deslocados. A minha, a nossa, a nossa posição aqui é auxiliar eles para que a gente entre juntos em um lugar de conhecer mais a Deus. Sim. Então assim, cara, eu queria tanto cantar essa música mas eu vou abrir mão dela, porque eu vim pra servir, não vim pra, pra dar meu show e mostrar como que era é legal quando a gente canta ela. Então, vamos cantar. Não é um sacrifício pra gente, a gente ama a música antiga, Sim. né? Então, tipo assim... <risos> a gente adora. A gente a música antiga. Então, tipo, vamos cantar essas músicas antigas, que eu acho que isso vai conectar essa igreja. Tem músicas, tipo assim, teologicamente ela é correta, mas são músicas que eu não gosto muito. É, às vezes novas, que estão meio que começando até a bombar. <risos> e mas a letra não tem nada errado e ela é bíblica, e às vezes se você cantar ela, você serve um, uma, um encontro de jovens onde aquela letra pode conectar o coração deles a Deus, Sim. então assim, a gente tem que abrir mão da nossa, até assim, cara, eu não queria cantar essa música porque eu acho ela, sei lá não cantaria, não botaria no meu repertório, mas ela não tem nada de errado então, logicamente ela é boa é, é um gosto pessoal, musical meu mas eu tô vindo para servir pessoas, então é... Por isso que 99% das vezes a gente chega numa igreja sem nem saber quais músicas exatamente a gente vai tocar. Por quê? Porque a gente quer chegar, a gente quer ter contato com as pessoas, a gente quer entender quem elas são, o que, que elas creem, o que, que elas estão construindo já como igreja, como que as pessoas estão chegando. Então a gente está observando isso o tempo todo. Tipo assim, qual é a linha da loja dessa igreja? É, até hoje à noite, quando eu vou pregar um assunto e uma pessoa que me mandou mensagem, falou assim, mano, vocês creem nisso aqui? É o Lucas? Ele falou. Tiro o livro. Era o tiro-líquido? Não sabia que era o tiro limpo. Eu falei assim, mano, vocês creem nisso aqui? Vocês creem que lá? Por quê? Porque, cara, eu não estou indo lá poder fazer o meu e falar minhas coisas polêmicas depois do pastor que se vira. Eu quero construir a partir de uma coisa que. Que, que a faça sentido pra igreja. Né? Então, lógico, se eu não crer igual, vou falar sobre outra coisa, não vou pegar. Não é que nem ponto. eu no
4: dia que eu orei em línguas na Batista Tradicional. Né? Pô, só que
2: ela não sabia, ai, né, velho? Ficou ai, sozinha. Deus, cheguei, pra,
4: cheguei pra ministrar na igreja. Ficou
2: sozinha, né? A igreja
4: tinha a cara de moderna assim, cara. Eu falei, pô, que é Batista renovada, né? Não era. Aí comecei a cantar em línguas falei, irmãos, vamos cantar de em de
2: línguas. Ainda chamou, ainda. Aí, ai, meu Deus! Nunca mais voltaremos, já despede ah. segredo. Nunca, Nunca mais, mais entraremos nesse lugar. Você sabia que não era? Eu sabia. Rapaz. E aí, como é que avisa na hora? Amor. Como é que faz esse gesto de não falar em línguas aqui?
3: Por esse dia Nossa, foi aí,
2: mano eu tô um parado assim, olhando. Não sei se, é, eu percebi que, que a aí. galera não entrou muito na vai, é, né? eu pra...
0: mudei, Segue, segue. Eu é. que alguns lugares paradinhos ficam essa É, a
2: Escondido ali, é, é, é.
4: Mas só pra fechar essa pergunta, tem a ver com o pastoreio do coração. Porque Sim. não tem a ver também, eu falei, né, que às vezes a pessoa entra no automático por causa do número de agendas. Mas é, existem muitas pessoas, é, artistas até assim, renomados no gospel, que todo mundo fala, cara, que pessoa humilde, que é. pessoa. Então, assim, tem a ver com o coração. É o pastoreio é, do é coração, é maturidade. Sabe, então é isso. Eu lembro
2: quando a gente começou, cara, ninguém conhecia zero. Né? Hoje a gente já não é hiperconhecido, mas, tipo, ah sei lá, 12 anos atrás a gente ia para pequenas igrejas ministrar junto com o Mike Duke. E aí, quando a gente saía, é, tipo assim, o louvor tinha sido muito bom e a galera, tipo assim, vinha elogiar. Cara, foi muito bom, vocês são uma benção e aquele negócio todo. E a gente saía de lá e eu lembro que um dia a gente entrou no carro e o Michel falou, tipo assim... E aí, como é que tá o coração de vocês? Receberam muito elogios. Como é que tá isso? Como é que vocês estão lidando okay, com isso? Cara. E é isso, cara. Tipo, porque se ele perceber que a gente af afagou nosso ego, tipo... Opa.
4: Cara, o músico tem que ser pastoreado. Ba artista, é.
2: Baixa a bola, <risos> mano. Baixa a bola.
4: Artista é um bicho...
2: Complicado. Complicado. Então, assim, Sim. Baixa, tem que ser pastoreado. Alguém precisa tacar o dedo nessa ferida e, assim... Não, quero fazer agenda. Não, não vou fazer agenda, não. Fica aqui, um pouquinho.
0: A gente, faz, a gente tem feito podcast com pessoas poxa, que são conhecidas do, do, do meio gospel que as pessoas sempre perguntam pra gente na igreja, sabe o que é? Hum. como ele é? é, é. primeira coisa ele é um igreja legal, ele é gente boa é. cara graças a Deus, Deus, Deus... Ah, dos todos os episódios que nós fizemos até agora, a gente só foi bem surpreendido por graças só a Deus. só aquele que você me falou foi. que
2: não, né? é, aquele que me <risos> eu ia falar, aquele de ontem <risos> é. <risos> só aquele <que> <risos> pegou. pegou livro de mar, né? <risos> mas graças a Deus mas isso aí é. a gente vai conhecendo entre as da galera também assim, que vai ministrando a gente vai se esbarrando nas agendas né? então tem gente tipo, ontem mesmo a gente tava com o José Júnior né? Fala assim valeu mano até a próxima agenda aí que a gente vai se encontrar em algum lugar <risos> a gente fica brincando mas é na é na janta depois que você sabe muita coisa tipo é, né? pô fulano veio aqui cara foi muito bom cara pô que cara gente boa cara, cara humilde que tipo ah esse dia vem um cara aqui, pô, maluco, maior marrento, não sei o quê. Aí a gente não comenta nada. Sim. Só que aí, tipo assim, beleza. Às vezes é a opinião só dele. Só que a gente fica rodando... Vai ouvindo. Durante uns anos, a gente vai ouvindo a muitos lugares. Você vai ouvindo. E aí você vai pegando testemunho da galera. Tipo, ó, fulano... Cara, já fui em várias igrejas que ele não volta Exato. disso, disso, disso. Ou, cara, tem pessoas que são hiper amadas em todo uhum. lugar que vai, porque são pessoas simples, são pessoas acessíveis, são pessoas tipo, é. comuns, né, bicho? Pô, o, o
0: teo veio Pô. aqui antes de ontem. Pô, eu sempre tive vontade de conhecê-lo pessoalmente, não tinha tido a oportunidade ainda, porque o Ministério hum. dele me inspira muito com admissões. Sim. Puxa, gente, foi uma surpresa tão grata conhecê-lo. É bom, um, né? Quando você um humildão, alguém, não, você não, vê que esse é alguém. Você gente da gente, mesmo não...
1: Não, e já mando... conectando a gente com outras pessoas não, 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 você tem que estar em lugar, vamos em tal lugar é um tal dia, vamos estar em janeiro, nem vai ter essa minha igreja vocês podem vir, o fã de Tal vai estar lá, vou conectar vocês, vamos almoçar junto. falei, cara acabei de
0: conhecer que o cara, cara <risos> agora generosidade, você tá generosidade. Um celular aí manda mensagem muito assim, cara muito gente da gente, então sim, você vê isso isso, isso é, gente é muito feliz. legal, é. sim, isso é com muito certeza. legal
2: e, e a arrogância Daniel sabe disso, quem é meu amigo de perto sabe disso tem sempre um pecado que você fica assim não, eu não tolero mentira, eu não tolero não sei o que o meu é arrogância, gente, é. É difícil eu tenho muita dificuldade e a, a gente está num meio que é de músicos, artistas que é, é, parece que Deus colocou para eu me tratar mesmo porque a arrogância, tipo assim ter alguém que se sente melhor do que os outros e fala de cima para baixo é um negócio que, é que já assim, mano, esse, esse aí é o, é o cara no meu pé de ter que perdoar, né bicho você
3: é arrogante
2: demais eu vou fazer uma última
0: pergunta porque a gente está Quase na hora para ir pro culto uhum. Será que, já, já, passou, tem que passar já passou 90, 90 minutos O é. que a gente está sentado aqui né? Eita, É muito nem rápido tá o, tá o é. Muito lidado, tá 40
2: minutinhos 90 é, minutos
0: boa, né? Nossa,
4: esse deixar vai até <risos> E
0: eu vou fazer uma pergunta Que foi o Jean, que é o, o ministro de louvor Da nossa igreja, que ele leu o livro Na verdade, ah, a gente queria que ele estivesse aqui No podcast, aqui. Ah. ele é o cara Que domina louvor na né? igreja ah, Que é muito bom só que ele teve uma reunião, não pôde vir, mas ele mandou duas perguntas, mas uma já foi respondida aqui, Sim. então eu vou fazer a outra que ele mandou. Ele diz assim, primeiro Crônicas 25.1, Davi juntamente com o chefe do serviço separou para o ministério os filhos de Azaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Profetizar com instrumentos é dom ou desenvolve-se? Se é desenvolvível,
2: como fazer? Tá. Que pergunta boa, cara. muito bom. É. Não, é tá, tá escrito música, isso no livro. Tá, é. E aí é. é um assunto que realmente é muito legal.
4: Ah, se desenvolve, tá. E é um dom, a profecia é um dom, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos buscar ardentemente os dons espirituais, principalmente de profetizar. Não é isso, Ele que é o professor de dons Sim. <risos> e, Mas quando a gente fala Sobre profetizar com música Ou profetizar com instrumentos O que a gente quer dizer? A gente quer que, é, dizer Que é, Nós devemos tocar e cantar Canções que vão proporcionar à igreja um encontro com o Senhor Porque o que, que, que é a profecia? É ouvir a voz de Deus E transmitir ao povo isso é a profecia. A gente tem um ensinamento uhum. errado sobre profecias negras, porque as pessoas acham que é pensa profecia é pensamento positivo.
0: Ou só coisas do futuro,
4: né? Exato. Ouça então, tipo assim, boas, né? eu quero um, um. Ele não tem carro. Poxa, eu queria tanto que ele tivesse um carro. Ia ser tão bom na vida dele. Meu irmão, profetiza um carro na sua uhum. vida. Isso é oração.
1: Sim. E tá tudo bem. Isso, tá e tudo é, de bem. Deus, isso é oração. Orar, eu sim. desejo
4: isso pra ele, mas isso não é profecia. Por quê? Porque Deus me falou. Sim. Né? Então, a, a Se maior... Deus
2: comunicar olha, poxa, Eu quero dar um Vou carro
4: para um ele. ele Ah, ah Então aí, agora eu estou profetizando A maior profecia que nós temos É a Bíblia, é as escrituras E nenhuma profecia Hoje vai discordar Com o que a Bíblia fala Que é a maior profecia que nós temos Porque Deus já revelou a sua vontade nas escrituras Então músicos proféticos né? E a gente fala proféticos e não profetas Porque profeta de ofício a gente crê que é outra coisa Está lá em Efésios 4.11 Músicos proféticos são aqueles que vão proporcionar à igreja um ambiente de revelação da Palavra de Deus. E eles vão falar do passado, do presente e do futuro. Então, o que Deus fez o que Deus está fazendo hoje e o que Deus fará, que também já está escrito em Apocalipse Sim. e em vários outros textos da Bíblia. Então, a música é a profética, ela guia a igreja até a vontade do Senhor. E ela proporciona um ambiente de contemplação de quem Deus é. Então, por exemplo, o exemplo que a gente deu aqui. Deus, nesse culto, o pastor vai pregar sobre arrependimento. Pô, depois da palavra, a gente vai entrar com uma música. O pastor pregou sobre arrependimento. A gente vai entrar cantando sobre é. a alegria... É. É. Então a gente vai tocar de uma forma Com que o ambiente Concorde com a mensagem que está sendo pregada Então é, é, No momento da música a mesma coisa Então o que, que a gente está percebendo Então que tipo de som a gente pode fazer Que vai concordar com isso Um som que liberta pessoas Um som que quebra sofismas da mente isso é profetizar com, é, com os instrumentos. Quando Davi coloca músicos e cantores para profetizar... O que, que esses cantores faziam? Esses cantores cantavam dos feitos do Senhor. E eles instruíam a, a, a igreja, né? o povo... É, sobre os feitos do Senhor. E eles também se direcionavam ao Senhor. Exaltando ao Senhor. E Davi... É, é, ele é inspirado por Samuel... E Samuel tinha uma escola de profetas e esses profetas também cantavam e tocavam. Então, o que, que esses profetas cantavam e tocavam? Eu imagino que era sobre os feitos do Senhor, sobre aquilo que o Senhor fazia e continuaria fazendo.
2: Sim, é, você pegar na história, no Brasil, história recente, tá? A gente poderia vir lá de trás, mas vamos aqui por exemplo, década de 90. É... Se hoje a gente quiser cantar uma música em um culto, sobre guerra, sobre Deus de guerra, qual música você lembra de, sobre guerra? Tem alguma música nova que você lembra sobre esse assunto? Com, que música a gente vai puxar se a gente tivesse que puxar uma música de guerra? Provavelmente ia ser uma música lá da década de 90. Não tô lembrando. É, é, o é um tempo de guerra. É, Ouve-se o júbilo de todos os povos. Os reis se dobraram o Senhor. Mas o quê? É, é, muito ah, muito. tem muita, 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 o muita. O nosso é, general é, é Cristo. É. É. Década de 90. É. Então eu, lá eu, você eu, tava se compondo muita guerra. Lá também estava se compondo muito sobre comunhão. Como é precioso, irmão, está bem junto. A aliança do Senhor. Muitas músicas de comunhão. Aí você passa uns 10 anos, você vai para 2000 ali. Aí 2000 já não estava mais cantando música de, de comunhão. E a ênfase já não era mais de música de comunhão e guerra. Por quê? Ah, porque cansou e foi fazer outra coisa? Porque Deus estava gerando naquilo, nos anos 90 uma mensagem na igreja que falava sobre isso, sobre sermos um exército. Avançar. Avançar. Falava sobre ter comunhão, ser corpo. Então, música de, 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 de é, ceia, sempre a gente vai pegar uma música lá de trás. Sempre a gente pega uma Ou do
4: Morado. Ou Emaús do Morado, o Emaús do Morado <risos> é. que
2: veio para salvar Fica mais recente. <risos> é. Mas sempre lá de trás. Por quê? Porque lá você vai achar várias, porque era uma ênfase que a gente crê que o Espírito estava dando naquela, naquele tempo no Brasil. E... Aqueles ministros proféticos, aqueles ministros músicos proféticos conseguiam ouvir a voz de Deus e, e captar, cara, a ênfase que o Espírito está dando nesse tempo é sobre esse assunto. A gente vai ver isso dez anos depois, nos anos 2000. Intimidade. Intimidade. Então, eram músicas de... De amor por Jesus. De entrega, Cirilo, de, de noiva. Entrega Cirilo, Somos Sua Noiva, David Quila, Casa de Davi. Eu quando
0: me converti
2: era isso que rolava, 2009. Isso. 2009. Senhor Jesus, quero beijar seus pés. Então assim, principalmente no início dos anos 2000 vieram, vieram músicas que é ver se hoje a gente quiser cantar, a gente vai ter que recorrer a essas, se a gente Aham. quiser cantar essa música de intimidade, sobre Somos Sua Noiva. Então era uma outra ênfase que a gente percebeu. Não é que os compositores fizeram uma mega reunião gigante e falaram, gente, esse, a partir de agora nós vamos só sobre não é isso, é o músico ele é, os ministros entenderem a ênfase que o Espírito está dando para aquele tempo e aí a parada é, hoje qual é? qual é o som que Deus está liberando hoje sobre a nossa nação? Então a gente vai ver muitas músicas sobre Volta de Jesus, Maranata a gente, assim, ah, virou modinha cantar sobre Jesus, assim como virou modinha cantar sobre é, é, intimidade assim como virou modinha cantar sobre exército é modinha, será? Lógico, muita gente embarca Sim. na onda pela moda mas a, a questão é, talvez o Espírito Santo está tá, é, liberando uma ênfase e tem músicos proféticos nesse sentido, que conseguem ouvir a voz de Deus, entender os tempos, discernir é, o que passou, onde a gente está, para onde nós vamos, e fala assim, cara eu acho que o que Deus está gritando sobre a nossa nação hoje é essa mensagem geral aqui, então vamos compor sobre isso então acho que o músico é, profético fala muito sobre isso sobre um discernimento de tempo é, que é isso que eu falei agora e um discernimento de ambiente, que é o que eu falei da questão do vai cantar música de alegria na reunião de arrependimento, então é o cara que sabe é, ser sensível à voz de Deus para entender o que ele tá falando numa época e um ambiente num culto específico
4: É e é possível treinar músicos para isso Passa primeiro em cima das escrituras, muito, porque, como eu disse, a maior profecia que nós temos é a Bíblia. É então, é, precisa ser ninja preto na, na Bíblia, treinar seu instrumento, porque você tem que conseguir captar aquilo que você. É, traduzir aquilo que você recebeu, né, de forma é, inteligível para as pessoas através do seu instrumento. E esse, esse discernimento de ambiente e tudo mais. É isso. E isso é treinado.
0: Né? Aí, Jean, então. Jean, Bom, Jean você não tá, tá treinando a galera aí, Pega é. 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 é a dica aí, hein? <risos> Fica a dica. Pergunta bônus pra gente fechar. Pergunta bônus. Pergunta bônus. É. É vai zerar né, Gustavo? Vai, a gente é. vai zerar o cronômetro. Que isso? É compra um cronômetro, o cronômetro, que, cronômetro que, que só vai até não, 99. 99. Ah. Ah, é pouco e a hora podcast. que quer 99, 99, 99, 99 ele ah. dá um berro. Aí desligou. Eu ia baixar. Eu, eu, né, eu tava olhando a aqui. Tava olhando aqui, porque que não é bomba? É, assim, assim, se, meu Deus, um vai estourar. um break aqui, é. aí, Gustavo, liga aí. <risos> cenário apocalíptico, volta de Cristo a gente tá aqui, o bicho tá pegando nós somos pós-tribulacionistas, então pra gente, a gente tá no meio da tribulação e hum. vocês precisam escolher dois livros nas prateleira de vocês hum. para levar junto eita oh, Deus. <risos> eu já dei, dei um spoiler para vocês antes é. prepara aí, é. sem bíblia a bíblia já tá eu é, né? tá não peguei tá é. a é. dica mais ou menos ou
2: quais seriam os livros é. nossa então, é, é... É brabo, né? Porque, tipo, cada época da tua vida, um livro marca e não tem necessariamente a ver se o quão bom teologicamente sim, é ou não. Sim, mas sim. dois que te marcaram. Não, mas assim,
4: se o mundo tá. Se você tá na tribulação, tem que ser um livro que te ajude.
0: É. Né? Pô, eu tô pensando é, aí você nesse tá, cenário. Não já tô pensando como começar que você
4: já, um novo Você mundo. já ficou muito profunda já. Eu não tô pensando assim, o livro que você muito mais gostou, é. não. Você já tá muito apontando. Eu tô pensando o livro que eu tenho que levar pra, pra, pra me ajudar nesse tempo de tribulação.
2: Então, <risos> é, eu não. Ah, não. explodiu mesmo assim. Explodiu, velho. Explodiu <risos> desligado, velho. É, é, é um sinal. <risos> né? Então, é, eu falaria um primeiro, porque assim, o início da jornada é, é um assim, eu nasci um lar cristão, meu pai é pastor e tal, mas eu creio que eu tive uma conversão ali com uns 10 anos, mas não comecei a ler com 10 anos de idade, assim. né? Então, é, existem coisas que eu acho que são muito importantes no início da jornada, que me fizeram ler tantas outras coisas, até melhores depois. Mas que eu só li essas coisas depois porque eu li causa dos primeiros livros que eu li antes que me inspirou a prosseguir está aqui até hoje. Então, eu acho que um livro que eu botaria era é Caçador de Deus, Caçadores de Deus. É o terceiro, é o terceiro que fala. Sério?
3: Olha aí.
0: Teo inclusive
1: falou. Mike falou. O Mike falou é. isso aí. Não.
2: Então, é, Caçadores de Deus foi um livro que marcou é, tremendamente uma geração ali. Foi um dos primeiros que eu li. também. Então, é um livro que assim livro teológico é maravilhoso. A gente ama, mas tem livros que te inspiram a ir correr até apostológicos. Né? Que assim, são os livros que te faz amar mais Jesus, querer conhecer mais a Ele. Por isso que você é recorre a, ponte, a né? um livro é, mais robusto. É porque você tem fome. Então tem livros que geram essa fome e abrem uma porta. Então Caçadores de Deus, sem dúvida, é um livro que marcou minha história. Eu levaria para na período da tribulação aí, eu nunca esfriar meu amor sim, por Deus. Sim. Caçadores de Deus é um livro que marcou. Dois? São dois é... Cara eu... é Difícil, hein Mas eu vou pegar um outro livro Que Cara, talvez quase ninguém leu esse livro Ninguém conhece esse livro Mas foi um livro que marcou muito de eu entender Vocação, cara é... um, Foi um livro muito importante Pra mim durante o período da história O nome do livro é Vem Andar Sobre as Águas Do John... Or, uh, eu sou péssimo de inglês e de decorar nona. Né? <risos> é, eu vi até um livro dele, tá? tinha, tinha um livro Legal. dele, por aqui, John, John alguma Coisa. E vem Andar Sobre as Águas, sobre a passagem ali de Jesus chamando Pedro para andar sobre as águas. E aquele livro é, marcou minha vida num tempo que eu precisava decidir sobre. É, muitas coisas de, de discernir o tempo. De Lembra que eu falei da. A gente recebe uma palavra e a gente precisa descobrir o tempo sim, e sim. o modo. Esse livro me ajudou a, a fazer sim, isso. isso. Então foi muito importante na minha jornada. Não sei se é o livro que eu levaria nesse caso, mas. Mas que é, te marcou, mas né? que marcou a minha vida e é um livro simples. Bom que a Dani teve tempo de é, pensar, eu é, eu... é uma coisa. É, é
3: amor,
2: né? Vem com os brabo agora. Eu
4: levaria um manual de sobrevivência brincadeira. <risos> Eu levaria... Ai, meu Deus, é difícil, né? É, eu gosto muito de ler sobre atributos de Deus. É a coisa que eu mais amo estudar, é o ser de Deus, né? Então, talvez eu levaria as Excelências de Cristo, do Alan Hood, e Deleitando-se na Trindade, do Michael Rivers. Sim. Esse livro mudou muita a minha visão a respeito de quem Deus é. Que é então, se Monergis você não é, seguinte, é da editora Monergia Mas aí é.
2: você não botou o Ser de Deus e seus atributos.
4: É do Eber Campos, né? <risos> Só pode
2: escolher dois. É um bônus.
4: É, mas se você não leu Deleitando-se na Trindade, você precisa ler. É um livro curto, mas é um livro maravilhoso. Paquilante.
1: Muito bom. A gente pega muita dica. A gente pega muita dica aqui. É. É. Tu é faz o merchandising do livro. Amigo, amigo, amigo. Olha quer ser muito abençoado, então vou te dar um incentivo aí 10% de desconto para as próximas 24 horas, Olha hein? Aí. Olha aí pega essa Ai, aí, sim. Gustavo <risos> joga na tela aí, irmão 10%, QR Code na tela acessa aí, plenitudedistribuidora.com.br e seja muito abençoado com o livro dos meus amigos agora eu posso chamar de meus amigos, sim. porque é um prazerzaço conhecer eles leva para casa aí, irmão um, Amém.
2: Uma coisa importante
1: nessa propaganda: falar para essa câmera aqui. E agora é só vez. Agora é só vez. Acredite, <risos> mesmo, Paulo, não
2: é um livro para músico. Músico tem que comprar também, mas não é um livro para músico. Esse é o nosso maior desafio. Não é porque isso. eu
0: fiz a leitura dinâmica e para fazer o podcast e não é para músico. Não
2: é para músico. É. é um livro que o nome poderia ser. Que era o primeiro nome que eu queria dar para esse livro era respondendo à glória de Deus. Esse deveria ser um, um, um bom nome, nome para esse livro, porque fala sobre conhecer os atributos de Deus quem ele é e, e como respondemos como igreja como igreja coletivamente a isso então não, é, não tem nada a ver Sim. com música é, não tem instrução para líder de louvor como liderar a oração, Sim. não é sobre isso é sobre como um cristão deve conhecer a Deus e como que Deus deseja que você responda então assim é, Caim e Abel entregaram uma oferta para Deus Deus aceitou dos dois? Não, não, não. Então, Deus não aceita a resposta que você quer dar. Ele aceita a resposta que Ele quer receber. Então, qual é o tipo de resposta que Deus quer que o seu povo dê sobre a revelação de quem Ele é? Então, o livro é, basicamente, é sobre isso aqui. E, obviamente, que a gente vai falar é, desse contexto de música na igreja local, mas com a, um fundamento de conhecer quem Deus é e responder a esses atributos. Uau
1: com 10% com explicar, 10%, né? 10% não, não. Ah, então
2: agora. tá dado você compra uma caixa é, é não, mas assim parece muito um discurso do cara que quer é ficar vendendo o livro é, é meio constrangedor o próprio cara do livro falar isso não é não mas é. gente
1: é... é porque quando você fala você, tá, fala, você conhece o livro mais do que, que você qualquer ama você, que você escreveu
2: com o coração a coisa mais legal de você fazer com esse livro assim se você comprar só pra você é legal mas existe uma coisa que é muito mais legal que é, e a gente viu muitas igrejas fazendo isso comprando pra equipe de louvor da igreja ah. porque assim aqui você vai ler coisas que vão que a gente espera que te inspirem que te abram a mente pra você começar a funcionar diferente na igreja. Só que normalmente, tipo assim, o, o, o baixista leu o, o livro. Aí, ele vai falar isso com a equipe. Aí já viu quando você tá muito empolgado com o assunto? Você vai falar pra uma pessoa, a pessoa não tá empolgada, ela fica. Ah, uh -huh. massa, ah, né? legal. É, legal. <risos> e aí você é. fica com uma raiva, é. tipo assim, é, é legal sim, você que não sabe. Então, e aí gera, esse, às vezes, até uma revolta da pessoa de: nossa, a gente tinha que fazer tal coisa, mas eu falei com uma equipe e ninguém se empolgou. Então, assim, o, o legal é comprar pra equipe ler junto. Então a gente viu várias pessoas postando, muito legal, assim, foto de um mesão grandão legal, de comida que, que a galera ficava lanchando junto estudando e todo livro. mundo estudando com o livro. Um livro aberto estudando o livro juntos. E aí você vai gerando uma, me, uma mentalidade coletiva, tipo nossa, agora vamos discutir sobre isso. O que vocês pensam sobre isso? Cara, então agora a gente amadureceu e tá pensando sobre isso nesse assunto. Agora nós como equipe Dessa igreja. E aí, se o pastor estiver nesse grupo aí, melhor ainda. Vocês trabalham em conjunto para poder mudar uma, 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 é, um hábito Sim. da igreja. Então, é, eu aconselho muito a você não comprar ali sozinho, ser a parte da equipe de louvor, mas comprar para é, a, a sua equipe estudar junto. Acho que Ótimo. pode ser. Top. Ajudar bastante.
1: Que bênção, meus amigos. Bom, Olha... por mim, eu ficaria aqui mais umas duas horas a gente conversando. Vocês estão no hall. De pessoas assim que eu tive um prazer exato de conhecer ah, então, A é. gente vai legal, ter mais cara. tempo agora durante é. a é. na igreja, é. mas é, já quero dar falar de antemão, já que, poxa. Obrigado. Nossa, que Foi bom. uma beleza muito de conhecer bom. vocês A gente ama
4: conhecer vocês também. É, bom.
0: é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto aqui, então já a gente oh, começou com legal. chave de ouro. Sim, né? sim, ah, sim. Que bom, cara. Foi muito, muito bom.
2: leve, muito gostoso de gravar. Que bom, cara.
0: Vamos terminar orando. Vocês podem orar sim. pelas pessoas que vão assistir esse podcast, claro. pelos ministros de louvor e de adoração afora aí no,
2: no Brasil. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui e eu te peço, pai, que essa, aquilo que foi liberado aqui nessa mesa possa tocar pessoas que vão assistir é, principalmente para que pessoas desejem conhecer mais sobre quem você é, hum. que não só tentem encontrar nessa conversa ferramentas para mudar sua própria igreja, mas que encontrem uma pessoa, que encontrem uh, Jesus, amém. que deseje conhecer mais sobre essa pessoa de Jesus. E que isso leve a querer estudar mais sobre como Deus deseja ser adorado, louvado, Pai. Eu te peço hum. que pessoas possam ser impactadas por essa mensagem, é, por essa conversa hum. e que possa dar frutos, Pai. É o que eu te peço, que o Senhor abençoe é, líderes de adoração, músicos das igrejas, pastores de igreja... A pensar, talvez, diferente daquilo que tem feito. Sejam abertos a ouvir algo novo, Senhor e, e praticar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amigo, obrigado. Obrigado, viu?
1: amigo. Dani, muito ah, bom. Prazer, mas... Bom demais. Muito bom, muito bom. Amigo, gostou, foi muito abençoado, então compartilha geral, curte aí e nos ajude a fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas. Muito obrigado por você ter participado, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. tchau.